0: Ich schneide auch Sachen raus, ne? Wenn jetzt irgendwas wäre, was du sagst, ah, da habe ich vielleicht ja. ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen oder mhm. ich stellen eine doofe Frage oder sowas, ähm, das ist auch kein Problem. Das halt raus, oder genau.
1: das ein bisschen
0: schneiden oder einen Übergang Genau, ja. Oder ra- äh, rauspiepen. Kann ich auch. Also, also dann. Es kommt.
1: Ja, es kommt ja.
0: Ja, okay, warte. Yeah. Also Vorsicht mit den Ohren jetzt. <lacht> Danke viel für dich. This is Boondie Talk. Come and take a listen. Entertaining, that's without a doubt. Uh, Boondie Talk.
1: Come and listen here. Uh Yeah, giving you the news about Bundeswehr. Time to get it started. Started. This is what you wanted. Giving insight all about the German army. This is next level. You just gotta come through. You might learn something new. Uh Yo, I'm trying to tell you this is Boondie Talk. Let's go. Bundy Talk, so sieht's aus. Ja, fünfte Staffel, dritte Folge, nice, richtig Bock. Äh, wieder geiler Podcast für Soldatinnen, Soldaten, Zivile und für welche, die auch Bock haben, es zu hören. Ähm, ohne Gewähr, der Bundy Talk mit Dampfi und Mumfie und heute auch ähm, steil endlich wieder Gast am Start, eine Gästin oder wie auch immer man das sagt, heute beim Gendern oder so. Ähm, wir haben Jessica Nies heute am Start, es freut mich sehr, hi. Hi. Ja, unten am Amphi natürlich auch am Start, ne? Hi. Grüß dich, grüß dich. <lacht> ähm, wir machen das ja wieder strukturiert. So, heute geht es so uns so um Zeichen, ähm, schon so mehr so Sicherheitspolitik wahrscheinlich so ist die Weihnachtsfolge. So die Weihnachtsfolge. Weihnachts- Stimmt, das ist hätte ich wieder so um auch Weihnachten, noch mal gesagt. Santa Claus, ob der ins genau. Land
0: darf oder nicht.
1: Ja, ja. das ist so, ne? <lacht> Auf jeden Fall, ob der Boris auch äh, Geschenke austeilt, ne? Definitiv. Ja. <lacht> Boah, ja.
0: Guter Spieß macht das ja am 6. immer. Die nikoläuse am Ja, genau. genau,
1: so sieht's aus. Ähm, wir kommen da eigentlich gleich auch ähm, zu, zu einer kleinen Trennung wieder, gehen, gehen in die Vita ein bisschen von ähm, Jessica ein. Ähm, ich würde da einfach mal was zu sagen und dann stellen wir dir gleich dazu mal ein paar Fragen. Ähm, du bist studierte Historikerin, das finde ich immer toll. Ähm, arbeitest auch im Bereich der Wissensindustrie. Ähm, Du hast deinen Masterabschluss in Zeitgeschichte an der Universität in Potsdam mit dem Thema der Ausbau bundesdeutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien geschrieben, ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Neben deinem Hauptberuf bist du ehrenamtlich tätig ähm, quasi beim GSP, also Gesellschaft für Sicherheitspolitik, das ist ein eingetragener Verein, da bist du auch Seit 2000, lass mich lügen, 22 im Mai, Vizepräsidentin der GSP neben, den kennen ja eigentlich alle auch und sowas, amtierenden Präsidenten, quasi Werbeauftragter Dr. Hans-Peter Barth, also ehemaliger natürlich. Ähm, Die erste Frage erstmal, wie wie es erstmal dazu kam, Historikerin zur Sicherheitspolitik zu werden und vor allen Dingen, ähm, Du dich ja immer mit dem großen Thema einer Masterarbeit beschäftigst, deutsche Rüstungsexporte, wie du da so zustehst.
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann und dann auch noch äh, so kurz vor Weihnachten. Das ja. ist, äh, sehr cool. Ähm vor allem, dass auch so Historiker die Chance bekommen, ein bisschen Sendezeit zu erhalten. Immer. Wir hatten ja. doch
0: Hedwig Richter auch schon mal da. Ja, ist so Ja, deswegen. <lacht> ich, bin,
2: ich, ich fühle mich auch sehr geehrt. Ja? Das ist ja auch eine Koryphäe, muss ich sagen. Ja. Von daher fühle ich mich da auch sehr geehrt. Und das war um, auch die
0: Weihnachtsfolge. Guck mal. Das, wirklich? das war letztes Jahr, vor Weihnachten.
2: Really? Ach, schön. Wir Historiker Geil. kommen immer ja. zum besten Zeiten genau. des Jahres. Genau, zum, zum Ende des Jahres wird ein historisches <lacht> Resümee geschossen. Ja. Naja, ähm... Genau, also wie bin ich da hingekommen? Es ist eine gute Frage. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Ich bin auch die Erste in meiner Familie, die studiert an einer zivilen Universität. Mein Bruder war an der Bundeswehruni in München. Und für mich stellte sich dann die Frage, was studiere ich eigentlich? Was mache ich mit meinem Leben? Und das ist ganz schön schwierig, wenn man als junger Mensch... Vor einer Bandbreite an Studiengängen steht und äh, vielleicht von zu Hause auch nochmal der Tipp kommt: hey, versuch's doch mal mit Jura oder versuch's doch mal mit äh, Wirtschaftswissenschaften oder so, was ich dann gemacht habe und kläglich gefailt bin. Und schließlich bin ich aber dann doch bei äh, Politikwissenschaften und Geschichte gelandet im Bachelor und dann im Master ähm, spezialisiert auf äh, Zeitgeschichte. Mhm. Liegt eigentlich nahe. Im Abi hatte ich auch die Leistungskurse Geschichte und Politikwissenschaften. Deswegen ähm, war ich dann auch jetzt nicht äh, prädestiniert für Wirtschaftswissenschaften mit äh, Fehlkurs Mathe. Aber okay, das sind so Erfahrungswerte, die macht man im Leben. Ähm, wie schon angeklungen, mein Bruder ist bei der Bundeswehr oder war bei der Bundeswehr, ist jetzt nicht mehr aktiv. Und ähm, der musste nach Afghanistan oder ist nach Afghanistan in den Auslandseinsatz gegangen. Ähm, und spätestens da hat sich für mich die Frage gestellt, was machen wir da eigentlich? Ich habe mich vorher nicht sonderlich viel mit dem Thema beschäftigt, muss ich auch dazu sagen. Ähm, Man ist halt so in seiner Bubble drin. Und irgendwann kam halt der Tag, wo es hieß, ja, ähm, ich gehe jetzt nach Afghanistan, ähm, Verabschiedung etc. pp. Und dann stellt man sich die Frage, was machen die da? Was passiert da eigentlich? Und ähm, wo gibt es da auch Probleme? Und äh, das war so für mich der Einstieg, äh, noch während meines Bachelors, mich mit Sicherheitspolitik zu beschäftigen. da auch zu schauen Auslandseinsätze der Bundeswehr wie ist die Bundeswehr aufgestellt und das hat mich begleitet über meinen Bachelor in meinen Master hinein habe da die Kurse belegt die mich interessiert haben dazu habe mir Fragestellungen rausgesucht wo ich zu forschen kann und bin dann auch bei meiner Masterarbeit bei dem Thema gelandet wie sehen eigentlich die wie sahen oder wie sieht die Geschichte der Rüstungsexportpolitik aus in Deutschland und habe mich da auf die 70er und 80er Jahre spezialisiert, weil da wirklich einiges los war. Ähm, Energiekrise, äh, Ölkrise, Ölpreiskrise, ähm, das waren alles Punkte, die da mit reingespielt haben in eine interessensgeleitete äh, Rüstungsexportpolitik von deutscher Seite aus. Da habe ich mich schon mal ein bisschen reingelesen, habe da ein bisschen zu was äh, recherchiert und erforscht und das war ein super spannendes Thema. Mm. Warum ich das Thema auch gewählt habe, war die Tatsache, dass ich neben meinem Studium immer arbeiten musste. Also ich komme nicht aus dem Elternhaus, wo ich äh, die finanziellen äh, Mittel hatte, ähm, um mich so durchs Studium zu bringen, sondern ich musste immer arbeiten neben meinem Studium. Und das hat auch dazu geführt, äh, dass ich dann verschiedene Stationen abgegrast habe und mir immer die Zielsetzung im Kopf hatte, ich möchte was mit Sicherheitspolitik machen neben meinem Studium was dann dazu führte, dass ich zum Beispiel für eine Kriegsberichterstatterin ähm, eine Zeit lang gearbeitet habe, äh, für den Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie gearbeitet habe als Werkstudentin und da natürlich auch einige Einblicke hatte in die Rüstungsexportpolitik bzw. Rüstungsexporte per se. Ähm, was gibt es da für Regularien, die rechtlichen ähm, Sachen, die dahinter stecken? Und in dieser Zeit habe ich auch meine Masterarbeit verfasst, von daher ähm, lag das sehr nahe. Wenn ich mich beruflich mit was beschäftige, über eine Woche lang, sage ich jetzt mal, von 20 bis 30 Arbeitsstunden, dann trage ich das mit ins Studium mit rein. Und das war für mich dann eine gute Kombination aus, ähm, ja, Job und Studium. Ne? Und ähm, hat es glaube ich, noch gefragt, wie ich dazu stehe. Genau. Ja, es ist eine...
1: Ich glaube, dazu könnten
2: wir eine komplette Folge zu machen, Rüstungsexportpolitik, deutsche Rüstungsexportpolitik ist ein Feld für sich. Ich als Historikerin neige eher nicht zu einer krassen Bewertung, sondern schaue mir tatsächlich eher die Ereignisse an, also was hat sich verändert in den... Über, die, über eine gewisse Zeitspanne, also seit den 70ern so bis, bis heute vielleicht so und versuche da eher die langen Linien zu sehen. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Ich ähm, muss aber sagen, so viel hat sich nicht geändert. Also wenn es um interessensgeleitete ähm, Außensicherheits-, Verteidigungs- oder eben auch Rüstungsexportpolitik geht, ähm, hat sich dahingehend nicht viel geändert.
0: Es ist ja ähm, so eine kleine Zwischenfrage. Irgendwie, das hat mich immer so ein bisschen verwundert, dass dieses Gremium, was ja die Rüstungsexporte auch ähm, außerhalb der äh, NATO oder der EU, ne? die, also alles andere können wir ja machen, fast wie wir möchten, nehme ich mal an. Ähm, aber ähm, alles, was da außerhalb ist, dass das ja, glaube ich, ähm, gar nicht so wirklich äh, so sicherheitspolitisch betrachtet wird, sondern doch eher wirtschaftspolitisch. ne? Also da ist zwar, hat das Verteidigungsministerium ja, Heilig- ja, so einen Sitz ja. drin, aber ähm, gar nicht mal, äh, das ist, also dass das gar nicht mal so, äh, naja, was heißt, die eigene Sicherheit des Landes da immer so wirklich in Betracht gezogen wird. Was immer so meine Befürchtung war, ja gut, wenn wir jetzt den Saudis irgendwelche geilen Panzer geben, ja, was hindert sie denn daran, oder auch Handwaffen, was hindert sie denn daran, ähm, das den mhm. Taliban zu geben, weil ich meine... Ja, dafür haben wir,
2: dafür haben wir ja die Endverbleibsklausel. Das ist aber allerdings, da sage ich, das, 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 erstmal sprechen wir wahrscheinlich vom Bundessicherheitsrat, Mhm. ähm, der der BSR, der das Ganze absegnet, wenn Mhm. es um solche Exporte geht. Und da kann ich eigentlich empfehlen, das ist auch für, für eigentlich öffentlich zugänglich, das Mhm. äh, Archiv des Auswärtigen Amtes, weil die haben Mhm. alle Akten für alle Sitzungen des Bundessicherheitsrates, äh, zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren, und da kann man Mhm. schön mitlesen, wie die Argumentation für oder gegen einen Export Mhm. der einzelnen Ressorts ablief. Und äh, Sicherheitspolitik spielte auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Ähm, Es wird auch erwähnt, wenn zum Beispiel die innerpolitische Situation in einem Land eher instabil ist und da sollen Rüstungsexporte hingehen, dann wurde das schon als Kriterium genannt. Mhm. Es wurde nur sehr oft ich möchte jetzt nicht von ignorieren sprechen, aber dann eher abgewogen und es hat eher den Kürzeren gezogen. Und du hast recht, wir wissen nicht, was mit den Sachen passiert, die wir in eher fragwürdige Länder, die jetzt nicht unseren Wertekompass entsprechen, du hast jetzt von Saudi-Arabien gesprochen, was damit passiert, vor allen Dingen, ja. wenn es auch darum geht, an nicht nur die Taliban nach außen, sondern ja. es geht eigentlich vielmehr auch nach innen. Was ist, ja. wenn die äh, gepanzerten Fahrzeuge oder die äh, Gewehre oder ja. die Panzer ähm, dann nach innen gerichtet genutzt werden gegen die ja. eigene Bevölkerung? Ja.
0: Ja. Das war ja immer beim Leo, ja oder auch bei Leopard 2-Panzer, war das ja immer auch ein Argument der Kritikerinnen, dass man gesagt hatte, ähm, dass der halt auch für... Urban Warfare genutzt werden kann und eben auch gegen Aufstände. Ne? Dass er halt dafür perfekt wäre für die Saudis. Wenn da ein Aufstand ist, schicken die einfach zwei, drei Panzer durch die Stadt und Happy Birthday für die, für die Demonstration, die da eventuell stattfinden könnte. Ne?
2: Aber ich gebe dir da recht, das ist eine Unsicherheit oder eine Komponente in dem Ganzen. Die können wir nicht bis zum letzten Ende hm. kontrollieren. Hm. Es gibt diese Endverbleibsklausel, es gibt die es gibt Vereinbarungen, die man treffen kann, aber am letzten, letzten Endes, am Ende des Tages können wir ja nicht dann 24-7 neben unseren gelieferten äh, Produkten stehen und sagen, nee, 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 also dafür benutzt ihr das jetzt aber nicht. Ne?
3: Hm.
2: Das okay. ist halt eine Kontrolle, die da endet halt die Kontrolle.
0: Hm. Okay. Gut.
1: Ja, sehr gut. Ja,
0: das war schön. Ja, gut, mhm. Mal, ob das gut ist, ne?
1: Ja, ich meine von der Information gerade. Also okay. ganz, ganz entspannt. Ich bin, ja. da, ich bin da nicht so geil drauf, auf jeden Fall. Ähm, wir sind ja bei der GSP jetzt stehen geblieben, würde ich mal sagen.
0: Oh, jetzt das ist er eingebrochen. Das ist, dass Und dann kannst du jetzt einfach nochmal mit der... Weil wir haben die Frage, du, du, bist während der Frage bist du abgebrochen. Ja, ich habe es gemerkt. Ich habe es einfach zu Ende gesagt aber und habe mich dann gewundert, <lacht> dass ich
1: nichts mehr höre und nichts mehr ja. sehe. Aber ich habe jetzt, ich muss jetzt mal auf Uploading warten. Genau, wir warten,
0: so. bis wieder 99 Prozent ähm, ist. Und dann ich hoffe,
1: es bleibt auch so. Aber das war schon mal so, weißt mhm. du noch? Das war schon mal so eine Phase, wo es immer wieder... Ich bin ja sogar über Kabel. Ich ja, bin also, auch über Kabel. ja. Deswegen also, das ist ja... In Deutschland schon heftig, ja. wenn du über Kabel ist. Aber, aber der, die Router
0: haben. wollen halt auch hin und wieder mal neu ja, gestartet werden. Das ist richtig. Ja, hat er jetzt also, auch gekriegt. Ja? Ja. Auch
2: die haben Bedürfnisse. Ja, genau.
1: Ja, ist so. Ja, ist so. <lacht> ja. okay. Ja. Jetzt bist du auch in der Mitte von mir, merke ich gerade. Äh, ja, weil
0: du als Letzter reingekommen bist. Richtig gut, dann ja. kann man
1: das nochmal anders sehen,
0: auch nicht schlecht. Das ist wirklich besser, ja? vielleicht kann man die ja. auch mal verschieben. Warte mal, ja. ich probiere mal. Man kann hey. sie verschieben, ich probiere gar nichts hier. Ich, äh, ich probiere an, an, ne?
1: ja, wir nichts. Ja, wir sind ja, Uploading hat ja funktioniert. Ne? Okay. Ich
2: versuche hier gar nichts. So.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Jetzt müssen wir wieder, wieder reinkommen. W- wir kommen zurück. Ne? Moin. Ja. So, ja, wir haben ja nochmal, wir sind ja ähm, über Gesellschaft für Sicherheitspolitik, der eingetragene Verein, GSP, da habe ich ja vorhin einmal in deiner Vita Kurz ähm, es angesprochen und dazu habe ich natürlich noch eine Frage, wenn ich die jetzt sofort finde, da ist sie auch schon. Ähm, Was konkret ist, ist, äh, ihre vor allen Dingen, ich finde Paul so süß, dass er ihre geschrieben hat, Ähm, die Aufgabe im Rahmen der GSP und wie können sich Interessierte da einbringen? Das wäre mal so schön zu wissen.
2: Ja, das ist äh, eine sehr gute eine Frage. Frage. Also, äh, <lacht> Erstmal, äh, GSP, Gesellschaft für Sicherheitspolitik, äh, mhm. ist nicht nur ein eingetragener Verein, sondern tatsächlich auch einer der ältesten ah, sicherheitspolitischen okay. Vereinigungen. Äh, wir hatten letztes Jahr 70-jähriges Jubiläum. Mhm. Also, es ist wirklich alt.
3: Mhm. Also, sehr alt,
2: ja. oder altehrwürdig, muss man schon sagen. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich. Das, diese, diese Trennung muss man, muss man immer gleich nennen. Es ist kein Think Tank. Es ist jetzt nicht vergleichbar wie mit der DGAP oder mit der SWP, sondern wir haben eine andere Kernaufgabe und zwar sicherheitspolitische Bildungsarbeit. Das heißt, wir generieren nicht das Wissen im Sinne von Forschern, die bei uns arbeiten und das Wissen generieren, indem sie Dinge, Fragestellungen erforschen, international, was weiß ich, sondern wir sind eher diejenigen, die das Wissen verteilen. Und das ist auch unsere Struktur, gibt das auch wieder. Wir haben über 60, 70 Sektionen im gesamten Bundesgebiet in Deutschland und in diesen Sektionen finden Abendveranstaltungen, Diskussionsabende, Stammtische, ähm, Exkursionen auch zu Bundeswehrstandorten statt, ähm, um den Dialog auch zu fördern zwischen den äh, Streitkräften und der Gesellschaft. Ähm, Also wir sehen uns eher als die Verteiler von dem Wissen, was woanders generiert wird. Wir sind aber auch überparteilich, also wir gehören keiner politischen Strömung an äh, und wir werden komplett von der Bundesregierung finanziert. Klar, einige äh, Sektionen bekommen sicherlich auch Spenden, aber der Hauptanteil unserer Finanzierung läuft tatsächlich über die Bundesregierung. Ähm, Und das das, das ist auch eine Einzigartigkeit in der gesamten Landschaft ähm, von verschiedenen sicherheitspolitischen Organisationen, die wir haben in Deutschland. Mhm. Ähm, Also wir haben den Anspruch einer gewissen Neutralität im Sinne von, wir sind nicht einer politischen äh, Partei angehängt, wie jetzt zum Beispiel eine politische Stiftung wie die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Böll-Stiftung, sondern wir stehen sozusagen politisch gesehen eher als Dach drüber, arbeiten aber gerne mit den Stiftungen zusammen. Also so Panel-Diskussionen versuchen wir auch immer sehr ausgewogen zu besetzen mit Forschern aus den Thinktanks, die ich gerade ähm, genannt habe, ähm, jemandem aus der Politik und aus den Streitkräften oder man versucht halt immer eine Ausgewogenheit für ein Thema äh, herzustellen, so dass sich interessierte Bürgerinnen und Bürger, das ist ja auch unsere Key Audience, also die breite Gesellschaft, sich zu einem Thema informieren kann. Ähm, ja. Sei es jetzt zum Beispiel Krieg in der Ukraine, Lage im Nahen Osten, innere Sicherheit, Katastrophenschutz, ähm, auch ein, ein wichtiges äh, Thema... Also eine komplette Bandbreite der Sicherheitspolitik, länderspezifisch auch gerne. Dann ein ausgewogenes Panel, sodass da Bürgerinnen und Bürger, die sich interessieren dafür, sagen können, hey, ich gehe zur GSP, gucke mir da eine Veranstaltung an und stelle da meine Fragen. Mhm. Und das ist halt unsere Bildungsarbeit. Okay. Das ist einmal die Aufgabe, die wir da verfolgen, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ähm, noch eine Frage dazu. Ähm, mhm. Wie steht es bei der GSP um das Thema Frauen in der Sicherheitspolitik und vor allen Dingen, ähm, bis zu neben den sechs Männern im Bundesvorstand die einzige Frau oder gibt es da noch mehr?
2: Im Bundesvorstand selber ja, zurzeit, hm. aber ähm, das kann sich auch immer ändern, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben aber auch ein Kuratorium hm, okay. auch neu installiert dieses Jahr, wo sehr viele auch ähm, oder sagen wir, es, sagen wir es anders, es ist diverser aufgestellt. Ähm, aber ich gebe dir recht, äh, der Bundesvorstand ist zurzeit noch sehr diversitätsbedürftig. Da gibt es noch sehr viel Potenzial nach oben, das mhm. stimmt. Aber ich sehe das eher als Aufgabe ähm, und nicht als Problem. Also äh, die Struktur ja. gibt es gerade nicht anders her. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich fühle mich jetzt aber auch nicht irgendwie allein auf weiter Flur, sondern ähm, das ist ein gutes Miteinander und ich schätze wirklich die professionelle Zusammenarbeit da auch auf der Ebene. Aber gleichzeitig haben wir uns als GSP auch als Ziel gesetzt, ähm, junge Menschen in die Vereinsarbeit reinzubekommen und vor allen Dingen ähm, auch Frauen zu fördern, ja, also dass, dass sie sich eben nicht abgeschreckt fühlen von, oh Gott, da sind ja nur Männer, sondern dass man das halt sieht, okay, aber hey, ich habe hier trotzdem meinen Platz und das, das ist auch völlig legitim. Ähm, das ist eine Aufgabe, die wir uns seit Jahren auch gestellt haben, auch während der Pandemie haben wir uns da auch ähm, sehr über die Ausrichtung der GSP ausgetauscht, ne? ähm, mhm. Und die Frage war ja eben gerade auch noch, wie finde ich denn überhaupt einen Weg in die GSP und wie kann ich mich engagieren? Das ist so ähnlich, wie ihr das auch schon bei euch geschrieben habt, ähm, wir, wir, ähm, wir sind da auf der einen Seite immer offen für, für junge Leute oder für generell für alle Mitglieder, die sagen: Hey, ich habe Lust, mich zu engagieren. Habt ihr da vielleicht die ein oder andere Möglichkeit? Oder Leute kommen auch direkt auf uns zu und sagen: ähm, Ich mache in meinem Job was mit ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Kann ich für euch da vielleicht mal, ähm, kann ich bei euch aktiv werden und euch vielleicht ein bisschen helfen bei der Mitgliederarbeit ähm, ähm, oder hier mit der Kommunikation mit den Mitgliedern? Ähm, gibt es da Möglichkeiten. Also von daher, da sind wir völlig frei. Ähm, jeder, der Lust und, und Zeit hat vor allen Dingen und sich dafür interessiert, kann aktiv werden. Veranstaltungen organisieren. Ähm, dafür gibt es die Sektionen. Also in den einzelnen mhm. Sektionen kann jeder, der Mitglied ist, zu jeder Zeit sagen, hey, ich habe Bock, mich zu engagieren, ich möchte was machen. Go for it.
0: Mhm. Okay. Wenn wir schon bei der Werbung sind, gibt es einen Mitgliedsbeitrag oder ist der... Bei ja, ja gibt es schon. Ähm, also das zu, zusätzlich zu der Finanzierung durch die Bundesregierung. Habt ihr aber auch Mitgliedsbeiträge?
2: Ja, aber hm? ähm, junge Menschen bis 35 sind davon ausgenommen und der Jahresbeitrag ah, beträgt
3: 25 Euro.
0: Man, ja, 20 Mal? Euro sagst du? hätte ich mal 25. vor zwei Jahren eingetreten. 25, okay.
1: Ja, gut, gut. Ja, 25. ist doch in Ordnung.
0: Ist ja. Also es ist jetzt ja. nicht so, ey, ja, dass ja.
2: wir jetzt 100, 180 Euro oder 200 Euro oder so wollen, es sind 25 Ach. Euro ja, und ja. Ähm, ja,
1: 300 Euro, mehr
0: ich weiß eh nicht, wo die ganze Korporalkohle hin soll, also von daher wüsste ja, ich das mich da mal.
2: Ja, vor allen Dingen im Jahr, ne, nicht im Monat. Ja, ja, eben. Ach so, ah,
0: okay, alles klar. Ja, im okay. Monat wäre ja, schon, also, wär schon krass, das wäre teurer als ja, der Bundesstaat. Ach so, ja, für mich wäre es, äh, ich ja. dachte, das wäre immer noch günstig, aber okay. 25 Euro im nee, nee, Monat? Das heißt ja, da kriegst ja Netflix, das große Paket kostet weniger. Sagen. Ja, also,
1: aber es ist ja, ja, okay, alles klar.
0: 25 ja, Euro im Monat sagst du ist
1: wenig? Im Jahr dann halt jetzt. Ist also, das wär, sowas
2: verdienst du das eigentlich ist, so? Nein, also. <lacht> ja. aber. Ja, aber. Das
1: wäre wär dann für. für Was hast du für von denen, für, ich weiß? Für einen guten, Also, das ist ja dann ein guter Zweck. Wenn es für 25 Euro auch im Monat wäre, wäre es ja auch für einen guten Zweck. Weißt du, wie ich das meine? Also, es ist ja so. Also. Aber es ist jetzt egal. 25 Euro im Jahr, das haben wir geklärt. Okay. Und da bleiben wir bei. Das ist doch super. <lacht> Man kann es auch man ruhig mal 5 Euro teurer werden, dann tut es ja nicht so weh. Be- <lacht>
2: <lacht> alle Angaben ohne Gewehr, ja. ja, ja haben
0: so. das, <lacht> das haben wir die letzten ja. Folgen jedes Mal vergessen zu sagen. Danke, dass du das ja, machst. Ja, echt, ja, danke. Dann ja, man muss sich rechtlich
2: absichern, ja. <lacht> Ich glaube,
0: das schneiden wir einfach jetzt immer wieder rein. Das ist wieder so, so ein Genau, das wird äh, das <lacht> machen wir, äh, das schneide ich raus, und das kommt dann ja. immer am Ende von der Folge. Am Ende, ja. Jessica ja. sagt einmal alle Angaben äh, sind ich ohne Gewehr. Ich habe da noch
1: eine Frage natürlich, die ja. ähm, noch dazu muss. Ähm, habt ihr denn durch, also in der Arbeit der GSP einen Unterschied bemerkt ähm, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022? Das ja. wäre, glaube ich, noch ja. mal so, so eine schöne Frage bis zur Pause. Mhm. Und ähm, ja, kannst du gerne was zu sagen?
2: Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Also ich merke es, also erstmal als als, äh, als Als Trailer vorher nochmal, ich bin ja nicht nur Vizepräsidentin bei der GSP, sondern ähm, leite auch seit 2019 die Sektion Berlin, die Mhm. Hauptstadtsektion hier. Ähm, Und bin seit diesem Jahr auch Bundessprecherin für die junge GSP, die ich auch seit 2019 hochgezogen habe, das ist die Jugendorganisation. von daher kann ich aus, aus den zwei Sparten da jetzt mal was zu sagen als Vizepräsidentin. Ja, schon mal eine Frau
1: auf jeden Fall dabei, habe ich gerade auf der Internetseite gesehen, eine ja. Sprecherin. Ja, ja, sehr gut. Ja,
2: äh, junge GSP, also ja. das ist ja äh, Wahnsinn. Also ja. muss ich ganz ehrlich sagen, das ist super angekommen. Ich bin dankbar für jeden jungen Menschen, der sagt hier, ich habe Bock, mich zu engagieren und möchte gerne Teil von dem Ganzen sein. Und da muss ich sagen, da leisten auch die ganzen Leute, die vor Ort für die junge GSP ja schon aktiv sind, also wirklich in der Fläche, mhm. also ich, und da muss man auch aus dieser Bubble mal rauskommen, Hauptstadt und so weiter, sondern wirklich in die Fläche gehen. Ähm, ja. Niedersachsen zum Beispiel oder auch Bayern, ähm, ne, und da in der Fläche arbeiten, oder auch Baden-Württemberg. Ähm, ist ja auch schön, sich so breit
1: aufzustellen dann vielleicht, ne, also quasi, ja, dass man und, übergreifend und da, merkt man da den arbeiten Zuspruch.
2: kann. Ja. Man merkt ja den Zuspruch von jungen Leuten, die sagen, hey, ich interessiere mich für Sicherheitspolitik, weil es betrifft mich jetzt auch, und da kommen wir jetzt auch, spanne ich jetzt auch den Bogen zu deiner Frage, ja. ähm, ähm, es betrifft mich auch, ich möchte ich möchte mehr erfahren. Ja. Und das ist äh, das ist eine Sache, die, die sich da gezeigt hat seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Ähm, einmal die Betroffenheit. Und aber auch, das Interesse ist gestiegen und das schlägt sich auch in den Mitgliederzahlen nieder. Da kann ich als Sektion Berlin sagen, da habe ich schon einen signifikanten Anstieg an Mitgliederzahlen zu vermelden. Und gleichzeitig auch bei den Veranstaltungen, dass zumindest was die junge GSP da auch betrifft, wir da guten Zuspruch haben und da reges Interesse auch an den Austauschformaten besteht. Zum Thema Betroffenheit, ich meine jetzt nicht die emotionale Betroffenheit, das ist auch klar, wir sind alle betroffen von den Ereignissen, die dort stattfinden, sondern im Sinne von, oh, wir hatten das äh, Ding mit der Pipeline in der der Ostsee, ähm, mit Nord Stream, auf einmal sind die Energiepreise gestiegen und auf einmal wird alles teurer und am Ende der Kette, der Ereigniskette, merkt Gieschen Müller oder Karl Gustav, der Orthonormalverbraucher, oh, die Krise, die da die da sich aufgebaut hat, die betrifft mich, weil ich habe weniger Geld im Portemonnaie, alles wird teurer und ich kann mir viele Dinge auch nicht mehr leisten. Mein Alltag wird dadurch ähm, schwieriger. Ja. Vielleicht hängt das alles miteinander zusammen und dadurch kommt die Frage auf, warum hängt das alles miteinander zusammen und wie hängt das alles miteinander zusammen und der Zuspruch, beziehungsweise das gesteigerte Interesse, diese Zusammenhänge zu verstehen, das haben wir als GSP gemerkt, ähm, das ist schon gestiegen, auf jeden Fall. Mhm. Bei den Veranstaltungen ähm, haben wir doch schon höheren Zuspruch, äh, höhere Teilnehmerzahlen, gestiegene Teilnehmerzahlen und auch einen Diskussionsbedarf von Dingen. Also ich glaube, jeder hat das auch bei Social Media mitbekommen, was da bei Twitter oder so abgeht. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt die Blase, wo der ähm, normale
3: mhm.
2: Normalbürger ständig ist, sondern das ist ja auch wieder ja. eine Bubble in sich. Aber selbst da sind ja schon die die Diskussionen um einiges ähm, härter und stärker geworden. Und ja. die Position vor allen Dingen. Ähm, das habe ich schon gemerkt. Und vor allen Dingen eine ähm, eine Spaltung. Seit, äh, seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine merke ich, dass... Debattenkultur, und die Diskussionskultur um einiges schärfer geworden ist. Also schon seit der ähm, Corona-Krise hat sich das schon verschärft. Es gibt nur noch Pro und Contra und nichts mehr dazwischen. Hm. Ähm, Und ist der eine in dem einen Lager, dann redet der andere nicht mehr mit dem. Also es Hm. ist schon, das Klima ist unglaublich hart geworden zueinander. Hm. Und das hat sich durch die Ukraine-Krise und und den Krieg Hm. in der Ukraine ähm, massiv verstärkt. Hm. Also es Es gibt... äh, Es gibt da wirklich Lager, die nicht mehr miteinander sprechen. Das habt ihr alles sicherlich auch mitbekommen. Hm. Also Putin-Anhänger, die dafür plädieren, dass wir jetzt bitte die Lieferungen alle komplett einstellen, am besten auch die Bundeswehr loswerden Hm. und uns wieder mit mit Putin vertragen. Also Hm. das ist crazy. Hm. Das merken wir natürlich in unseren Veranstaltungen auch.
0: Kann man man sagen, dass sich vielleicht auch die, die Diskussionskultur ein bisschen amerikanisiert hat? weil bei denen ist es ja noch mal ein bisschen extremer Ach,
2: emotion- emotionalisiert vor allen Dingen. Da,
0: ja, stimmt. Es ist, ist es ist
2: immer Ideol- es ist nicht nur es ist nicht nur ideologisch aufgeladen, hm. sondern es ist auch emotional total ja, aufgeladen und man kommt hm. gar nicht mehr auch mal auf eine auf eine Sachebene, hm. wo man zum Ende des Tages auch sagen kann, okay, wir kommen hier nicht weiter. Hm. Du vertrittst Position A, ich vertrete Position B, aber trotzdem am Ende des Tages können wir uns noch die Hand reichen und wir sind
0: Aber es ist auch nicht ähm, die, also auch die Bereitschaft, also die Bereitschaft zu sagen, ich überdenke meine Position. Also Mhm. wenn wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, der sich auskennt und äh, der der serviert mir quasi Fakten. Jetzt zum Beispiel, das ist ja gerade auch in deinem Bereich als Historikerin, immer wichtig, dass man das das muss ja irgendwo herkommen. Du kannst ja du erzählst ja keine Geschichten in dem Sinn oder Legenden, sondern das, das muss ja irgend genau ne? ja so Belegbare und äh, das muss ja irgendwie nachweisbar sein. So mhm. und dann erzählst du Leuten etwas und dann ist es denen trotzdem egal. Also quasi, weil die würden jetzt sich nicht die also die Blöße quasi geben zu sagen, ich war meine Position war vielleicht falsch. Und ich habe halt nicht alles mitbedacht oder es ist ja, das ist ja ähm, jetzt nicht nur sicherheitspolitisch, sondern was vielleicht noch viel schwerwiegender ist, ist ja gerade äh, im Bereich ähm, Klima und Klimakatastrophe, das ist ja noch schlimmer. Das betrifft tatsächlich alle, aber irgendwie will man sich damit nicht wirklich beschäftigen oder sagt halt, ist halt nicht so schlimm und wie auch immer. Aber wenn man dann guckt, äh, die Wissenschaftlerinnen seit den 70ern oder vielleicht ein bisschen früher sogar sagen eigentlich schon immer das Gleiche. Aber mhm. interessiert halt keinen irgendwie. Ne? Mhm. so Das ist ja ähnlich, also ähnlich gestaffelt. Und bei der bei der Sicherheitspolitik finde ich es halt echt Grenz, also schon schlimm, dass man dann sagt, ähm, wir sind quasi auf der Seite des Feindes, weil das ist auch, was ich so im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, Familienkreis immer sage, ähm, oder auch im Kameradinnenkreis, ist halt auch, dass ich äh, öfters ähm, sage, ja, wenn jetzt wirklich mal Russland bei uns versucht einzumarschieren, wie viele Teil oder wie viel Prozent der Bevölkerung würde die mit offenen Armen begrüßen tatsächlich? Weil das wäre mal eine interessante Sache. Wie viele werden denn, würden sagen, hä, warum Widerstand oder warum sich verteidigen? Äh, wir wollen Russlands Politik auch in Deutschland haben. Aber im Ende will das gar keiner haben, weil dann könnten die ja nicht so eine Scheiße bei Twitter posten. Wenn, wenn, wenn wir denen ihre Gesetze hier in Deutschland haben. Ne? Am Ende will es keiner wirklich haben, aber das wird halt romantisiert. Also das ist ja richtig, ein Schurkenstaat, richtig. der romantisiert wird eigentlich.
2: Ähm, einmal das und vor allen Dingen, was mir da jetzt eingefallen ist zu dem zu äh, letzten ähm, Punkt, es ist ja auch ein unglaublich großes Misstrauen hm. ähm, in einigen Gruppen unterwegs bezüglich Fakten die ja. wissenschaftlich belegt sind, die, wo man wo man sich sagt, okay, Wissenschaft sagt das, das hat die und die Quelle, das wurde so und so nachgewiesen. Das ist eigentlich wasserdicht. So, Aber dieses Misstrauen, das erleben wir ja in Fakten, in Wissenschaft, ähm, die Infiltrierung durch Desinformation, das ist auch das, was, was, was wir gerade auch erleben, ähm, es braucht ja gar keinen, keinen harten Angriff in dem Sinne, auf einmal es wird eine neue Front aufgemacht und Russland steht vor der Tür, mhm. sondern es reicht ja schon allein schon die Infiltrierung mit Desinformation, die Destabilisierung von Gesellschaften durch Desinformation. Das ist ja eigentlich schon ein Problem an sich. Das Vertrauen in das politische System, was wir haben, dass das schon dafür sorgen wird, dass gewisse Dinge funktionieren oder nicht funktionieren. Mhm. Ähm, oder gemacht werden oder nicht gemacht werden. Dieses Vertrauen ist ja, wird ja unterwandert seit Jahren. Und es gibt gewisse Regionen in Deutschland, dass, da, ist, da, da ist das eigentlich äh, mehr oder weniger Fakt, dass die sagen, ja, okay, ähm, ich möchte jetzt, dass, dass wir Putin als, als, als Freund Deutschlands wieder, wieder annehmen, mhm. dass wir ähm, die Waffenlieferung einstellen Und den gesamten Krieg in der Ukraine sozusagen nicht mehr mit unterstützen. Weil auch dieses Narrativ, die NATO hat ja Russland äh, provoziert, seit Jahren Mhm. ähm, Russland irgendwo auch als Opfer darzustellen, aber gleichzeitig auch ähm, eine Verklärung der gesamten Geschichte, Mhm. der gesamten DDR-Geschichte auch. Mhm. äh, Im Sinne, früher war alles besser und alles hat besser funktioniert und uns ging es viel besser. Ähm, Das ist der Wahnsinn. Mhm. Und da muss man sich eigentlich mal die Frage stellen, wie kommen wir dahin, A, das vielleicht anzusprechen, zu diskutieren und mit den Leuten wieder ins Gespräch zu kommen. Weil das sind Mhm. komplett verhärtete Lager, die Mhm. sich da gebildet haben. Ich kann das auch sagen, ich war jetzt äh, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, war ich mit der MSC, mit der Munich Security Conference, ähm, in, ähm, wo war das, Halle? Ja, es war in Halle auf dem, auf dem Panel. Hm. Um, Halle-Saale deren...
0: oder in Westfalen?
2: Nee, Wittenberg. Ach so, also, Wittenberg? also in
0: Sachsen-Anhalt meine ich Genau, das, ne? genau, ja. genau. Ja.
2: Und die ja. haben da dieses Zeitenwende-Format auch, mhm. was die GSP auch mit als Kooperationspartner macht. Mhm. Um, wo die sich dann wirklich in, 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 in diese Regionen auch begeben, in verschiedenen, deutschlandweit, ja, und dann panel zum Thema Zeitenwende machen, um, mhm. dieses, um diesen Gedanken der Zeitenwende in die Bevölkerung zu tragen und da ein Diskussionsformat auch zu schaffen. Wir sind da Kooperationspartner, wir helfen da auch mit. Ich war damit auf dem Panel und es war für mich wirklich schockierend. Also allein schon das Setting, man sitzt ja im Fishbowl-Format wirklich in der Mitte und man mhm. ist umringt von dem Publikum. Und die Stimmung war schon extremst aufgeheizt. Und die, die, die Wortmeldungen, die da gefallen sind, das war mhm. ähm, von, von Chemtrails über <lacht> Verschwörungstheorien, aber mhm. dann halt auch wirklich zu sagen, ähm, früher, und damit war gemeint, vor der Wende ging es uns besser. Mhm. Ähm, wir hatten mehr und wir wünschen uns das zurück. Und das wurde offen gesagt. Und das hat mich extrem schockiert. Das mhm. hat mich wirklich richtig schockiert. Mhm. Weil da hat eine Aufarbeitung der Geschichte überhaupt nicht stattgefunden. Ja, aber überhaupt was heißt
0: nicht. Aufarbeitung der Geschichte? Zum Teil, du hast ja gesagt, Desinformation und ähm ich glaube, f- ver- ho- man kann nur hoffen, dass es eine Übergangszeit ist. Ähm, jetzt im Sagen Internet Neuland und äh, Social Media Neuland, ähm, dass man sagt, ähm, es ist halt auch so viel Desinformation da und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht eher ältere Semester, ich will da die Jungen aber nicht ausnehmen, äh, dass ja. die halt sagen, weil die es halt so kennen, okay, das was früher im Fernsehen lief, das äh, das habe ich für bare Münze genommen, ja, so mhm. das was heute im Internet läuft. Also, ich habe mein Mindset da nicht umgestellt, ja. nehme ich auch erstmal für bare Münze. Ich, ich hinterfrage ja nicht. Ich gucke ja auch nicht äh, bei der Tagesschau ähm, nachher äh, die Quellenhinweise und so durch, ja, sondern ich habe das, äh, okay, die haben das berichtet ähm, und ich nehme das für bare Münze. Und wenn ich dann aber aus so einem so Mindset komme, dass wenn mir jemand in, aus einem Bildschirm etwas erzählt, das ist vielleicht die Wahrheit, dass ich das auch bei Leuten mache, die vielleicht nicht mal, ich will ja nicht immer jeden ähm, ein, ähm, ein, äh, etwas Böses unterstellen. Manchmal kommt das ja auch, weil die selber fehlgeleitet sind durch andere Informationen, das auch also für ihre Wahrheit verkaufen oder tatsächlich daran glauben. Ja, Man sagt ja auch immer, wenn mir jemand äh, was Falsches erzählt, aber er nicht bewusst lügt, ist, dann ist er ja auch kein Lügner oder keine Lügnerin. Ne? So in dem Sinne, wenn er selber an seine Sache glaubt. Ähm, aber ich, ich hoffe, das ist halt noch eine Übergangsphase, weil, weil viele einfach noch nicht wissen, wie man mit dem Medium Internet und äh, jetzt einfach durch diese Flut an Informationen und auch falschen Informationen vielleicht damit umgeht.
2: Da sind wir wieder bei dem Punkt Bildung. hm. Da braucht es Formate, die insbesondere junge Menschen, aber auch altersübergreifend äh, Aufklärung betreiben. Wie gehe ich mit den sozialen Netzwerken, wie gehe ich generell mit Medien um? Wie reflektiere ich das, was mir gesagt wird? Nehme ich das für bare Münze, wie du das gerade gesagt hast, wenn mir ein Influencer auf TikTok oder mhm. auf Instagram irgendwas erzählt,
3: mhm.
2: nehme ich das direkt für bare Münze? Oder denke ich mir, hm, vielleicht schaue ich, vielleicht mache ich mir doch mal die Mühe und tippe das nochmal ein mhm. und gucke, was ich da vielleicht aus anderen Quellen mhm. ähm, finde, um das nochmal vielleicht zu widerlegen oder um das vielleicht doch zu unterstützen. Mhm. Und diesen Schritt der Reflexion und des Hinterfragens. Das muss eigentlich in Bildungsformaten auch nochmal, also im Medientraining. Wie gehe ich mit den ganzen Medien, mit der ganzen Informationsflut um? Das ist eigentlich auch super essentiell, um halt aber auch eine Resilienz zu erzeugen gegenüber Desinformation. Das ist super essentiell.
0: Und vielleicht ganz kurz, ähm, die die eine Sache, die du angesprochen hattest, mit dem, ähm, ja, dass wir, wir als NATO, wir als EU, äh, Russland provoziert hätten, das ist ja auch absoluter Quatsch, es gab ja nie irgendwie was schriftlich festgelegt, dass man bei dem und dem Land aufhört, was NATO angeht, was EU angeht, das gibt es ja gar nicht, also das ist meine Information, aber was ich halt auch so aus unserer Position oder jetzt die Position von den Leuten, die sagen, ähm, wir hätten Russland provoziert, keiner hat ja diese Länder gezwungen, irgendwie in die NATO zu kommen, in die EU zu kommen, das ist ja kommt ja von denen aus und ich finde das dann immer ziemlich frech zu sagen, ähm, ja man also ein Land trifft eine demokratische Entscheidung irgendwo mitmachen zu wollen, äh, geht dann dann die ganzen äh, also die ganzen schweren Wege, die ja für eine Mitgliedschaft auch oft ähm, einhergehen, also um überhaupt Mitglied zu sein, muss man ja auch vorbereitende Maßnahmen treffen, machen das Ganze und dann aus unserer Position her zu sagen, das ist eine Provokation, wenn sich andere Demokratien dazu entscheiden, irgendwo mitzumachen. Das finde ich immer ganz also ganz merkwürdig, weil das ist, ja, das ist ja nicht so, dass die NATO quasi hier mit Mitgliedsbeiträgen und Flyern in die Staaten gegangen ist, hey, komm mach bei uns mit, mach bei uns mit, sondern die machen das aus ihrem eigenen Sicherheitsinteresse, weil die René zu Russland ja quasi denen ihre oder ihr eigenes Sicherheitsempfinden und ich meine, der Angriff auf Ukraine hat es ja auch bewiesen, dass es halt immer die Gefahr gab. ja also. Diese
2: Fakten, also da kann ich gleich zu so sagen, diese Fakten sind aber der anderen Seite völlig egal. Hm. Die, da kannst du mit Fakten kommen, da kannst du mit geschichtlichen Hergängen kommen, also im Sinne von wer hat wann, warum einen Mitgliedsantrag gestellt, wie ist der Ablauf Mhm. gewesen, welche Provokationen gab es von dieser Seite, von der anderen Seite, Mhm. Ähm, das kann man alles wunderbar herleiten, das kann man alles wunderbar möglichen Kritikern Mhm. auch hinlegen, die sagen dann halt so, ja, ist mir eigentlich egal, Mhm. weil ich bleibe trotzdem auf meinem Standpunkt. Mhm. Also das ist ja dieser dieser Punkt, den ich meine, dass auch die Debattenkultur sich so verhält, verhält und so verhärtet hat, dass gar kein gar keine Offenheit mehr herrscht, mhm. sich die, überhaupt die Argumente wirklich mal anzuhören und sich auch mal die Zeit zu nehmen, mhm. sich vielleicht das eine oder andere noch mal durchzulesen und zu reflektieren, sondern es wird mhm. sofort auf einem Standpunkt auch verharrt.
0: Mhm. Ja. Aber was halt, was ich halt das Schlimme an der Sache finde, dass wir dann trotzdem ähm, zum Teil Spitzenpolitiker, vielleicht auch ein paar Politikerinnen, da mit in die Kerbe einschlagen, dass sie das ja auch für sich nutzen. Das finde ich ja Gerade wenn es jetzt ums Thema äh, Klima auch geht, ganz oft, dass sie da ja in die Kerbe einschlagen und dann einfach diese, naja, alternativen Fakten so ein bisschen untermauern, einfach um dann vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl ein paar Stimmen mehr zu haben. Also das finde ich halt das Schlimme, dass du, dass ja, dass dann diese Leute nicht, sag ich mal, selber diese Resilienz haben oder, sag ich mal, ähm, halt äh, faktenbasiert argumentieren, sondern dann halt auch den Scheiß miterzählen, den da in diesen Kreisen erzählt wird, weißt du? Das finde ich halt so traurig gerade.
2: Absolut, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt interessensgeleitete Politik, schrägstrich Machtpolitik. Weil das ist halt der Punkt. Hm.
0: Ähm,
2: Klar, es gibt wirklich Politiker, die haben ihre Standpunkte und die bleiben da auch drauf und das finde ich auch hervorragend. Aber es gibt halt andere, ähm, die driften ab. Oder ja. setzen sich dann halt in die andere Nische oder, oder ja. treten dem anderen Lager sozusagen der Argumentation bei ja.
3: ähm,
2: und bedienen da aber auch ein Klientel. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sich jetzt irgendjemand hinstellt und sagt, äh, ähm, ich vertrete jetzt die und die Position, ohne zu wissen, ja. dass er dass er nicht Leute hinter sich hat. Ja. Oder da ein Publikum hat, zu dem er ja. sprechen kann. Ja. Ähm, von daher, es gibt ja immer eine Klientel, die dann sagt so, jo, finde ich super.
0: Ja. ja. Aber es sollte halt, also, ja, das ist es Sollte halt,
2: anders sein, auf jeden Fall.
0: Ja, aber es, ich, ich finde halt, dass es in dem Bereich sollten die halt ähm, trotzdem irgendwie faktenbasierend arbeiten. Ja, das ist, ich fand letztens so ein Meme habe ich gesehen, jetzt nochmal ein anderes Thema, wo ja auch nur emotional eigentlich behandelt wird, ja, weil die Statistiken sprechen viele eigentlich oft eine andere Sprache, ist ja zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik, ne. Da habe ich letztens so ein Meme gesehen, so Schrödingers, Flüchtlingspolitik, ne, das war so oben stand drin, ah, Flüchtlinge nehmen uns die Arbeit weg, ne, und unten drunter Flüchtlinge sind faul, keiner will von denen arbeiten, so, das finde ich das, und das sind ja trotzdem Narrative, die ständig bedient werden, beide, mhm. die sich aber gegenseitig ausschließen und dann auch noch von einer Person manchmal, mhm. ne, oder einer Personengruppe, die halt dieses Narrativ ständig bedient und ich finde das halt, ne, menschlich, was heißt menschlich, ähm, ja, ich finde das halt ziemlich, ähm, Mir fällt jetzt kein Wort an, German is my second language, aber ich finde das halt nicht okay.
2: Es ist halt das Thema, was zurzeit die Gesellschaft halt umtreibt. Das ist einmal die Migrationspolitik, Mhm. es ist die Energiewende, die Preise auch, also Schrägstrich Wirtschaft und Mhm. eben halt auch Krieg, Krisen. Wie geht weiter? So diese gewisse Unsicherheit. Und das muss man politisch handeln können. Hm. Und dass man dann jetzt ähm, bei der Migrationspolitik so völlig komplexe Fässer aufmacht und dann vielleicht auch, das, wie du es gerade beschrieben hast, völlig konträre Aussagen macht, die dann sich gegenüberstehen, das ist dann ein Produkt davon, auf jeden Fall. Hm. Aber auch hier, Politik muss halt, sich die Mehrheiten beschaffen, um halt weiter zu bestehen. Also sind wir wieder bei Machtpolitik. Ähm.
0: Aber was sind es denn für Mehrheiten, wenn man das erreicht durch Mist erzählen? Ja? Also ich meine, früher gab es die Versprechen, die oft nicht eingehalten wurden, aber jetzt ist es ja eigentlich, und ich, ich kann nur hoffen, dass es nicht wissentlich, sondern dass sie vielleicht doch, wie eben manche Influencerinnen, dass die halt einfach äh, glauben, was sie da erzählen, ne? also um niemandem was Böses zu hinterstellen, Aber normalerweise, wenn ich jetzt so sehe, ähm, und ich hatte ja auch hin und wieder mal ähm, die Möglichkeit, mit Politikerinnen zu sprechen, dass sie ähm, oft viel tiefer in der Materie drinstecken, wenn man mal ins persönliche Gespräch mit denen kommt, Mhm. als das, was man jetzt eben im Fernsehen, in diesen Ein-Minuten-Interviews jetzt wieder zum Thema Tagesschau zu kommen, was man da eben sieht, da denkt man so, oh, was für ein Dulli, nehmen wir jetzt mal äh, vielleicht Peter Tauber, äh, da denkt man so im Fernsehen bei seinen Statements immer, oh, was für ein Dulli, aber wenn man da mit ihm spricht, ja, dann denkt man so, ah oh, der ist, der weiß eigentlich voll viel, der ist tief in der Materie, okay. der hat Ahnung von Verteidigungspolitik, ne? kommt aber im Fernsehen nicht so rüber, muss man per- also das ist meine Einschätzung gewesen und dann, wenn man mit den Leuten spricht, denkt man so, wo kommt das jetzt her? Ne? Komplett falsch eingeschätzt, diese Person und deswegen glaube ich halt, die wissen das schon, dass sie da, ähm, ja, und dann nicht das Beste aus den Leuten rausholen. Und was das Schlimme ist halt, ähm, dass wir uns ja gerade nicht in eine gute Richtung bewegen, also eher in eine demokratiefeindliche Richtung und das ja da damit immer weiter nähren, diese Demokratiefeindlichkeit, die wir aus meiner Wertung mit den äh, jetzt Wahlumfragen oder hier äh, haben, das ist, das ist einfach Demokratiefeindlichkeit, was man da sieht. Auch wenn es äh, noch eine demokratische Wahl ist, aber ja, ich meine, die Mir macht das, mir das total die. Sorgen. Also
2: ja. mir macht nächstes Jahr total Sorgen, wenn in ich glaub, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt mhm. wird gewählt. Mhm. Ja. Das wird, das, das wird spaßig, in, äh, nicht spaßig. Also mhm. ne, ironisch. Ja. Das wird, das wird auch ein harter Wake-up Call für die Bundesregierung.
0: Ich weiß nicht, ob das der so Wake-up Call ist, weil das, Muss es. das was Muss die es. ja machen, ist ja und jetzt werde ich auch mal emotional, was die ja machen ist, anstatt zu sagen, da müssen wir was gegen machen, übernehmen die ja die Themen von der AfD. Ob es jetzt die Bundesregierung ist oder die Oppo- anderen Oppositionsparteien, sie übernehmen ja die, denen ihre Themen und machen quasi Politik oder sagen dann, okay, wenn so viele Leute die AfD wählen, dann äh, müssen wir vielleicht denen ihre Themen machen. Und das, Aber das sagen doch auch alle Wissenschaftlerinnen eigentlich, dass das dann aber eher die AfD stärkt. Also das lese ich ja auch immer überall.
2: Ich glaube, und da- was man, was, was es hier braucht, ist ähm, nicht unbedingt jetzt direkt schon den Schritt gehen und die Themen zu übernehmen, sondern hm. erstmal wieder den Dialog suchen hm. zu den Leuten dort. Weil ja. was ist deren Kernproblem? Sie fühlen sich abgehängt. Hm. Sie fühlen sich abgehängt, sie fühlen sich nicht gehört, sie fühlen sich nicht gesehen. Und das schon seit einer längeren hm. Zeit. Ähm, hm. Ich muss aber auch dazu sagen, die Zeit wird knapp. Mhm. Also jetzt den Dialog zu suchen, könnte dann halt auch ein bisschen opportunistisch wirken. Mhm. Aber was anderes sehe ich da nicht. Also ich habe ja auch im, im, in, in Erfurt im Bereich sicherheitspolitische und politische Bildung gearbeitet. Ähm, als ich da gelebt habe, für die Konrad-Adenauer-Stiftung habe ich da, war ich da mhm. tätig ähm, und habe da gesehen, was da geht und was hm. da für eine Unzufriedenheit herrscht, ähm, wie die Diskussionen ablaufen, was, welche Themen die überhaupt hm. haben, die Bevölkerung dort, die sie, die sie beschäftigt, welche Ängste sie auch haben. Aber und die sind doch alle,
0: also die sind großteils aber abstrakt. Ich war ja auch drei Jahre in Thüringen. Das stationiert, ist aber egal.
2: Es ja? ist deren, es ist deren Lebensrealität. Ja, und das wenn ist Menschen sich in auch. einer Lebensrealität be- befinden, dann ist es denen egal, wenn du sagst, ja. ey, deine Realität ist kacke. Das, du hast eine falsche Perzeption. Das, das funktioniert nicht. Da musst du ja. sagen, ich setze mich mit dir hin, ich höre mir das an, ich ja. nehme da was mit und vielleicht finden wir eine Lösung. Man muss sich das anhören. Man muss ja. die Leute man muss doch die Leute sich anhören und dann denen das Gefühl auch geben, hey, deine Meinung ist ja. in dem Moment auch wichtig.
0: Ja, das Und schon So aber, holt man die Leute ab. Aber, Und das
2: ist aber nicht passiert. Aber Und wenn, die so baut Lust auf.
0: wenn die halt so offensichtlich nicht äh, so ein bisschen Bullshit labern, aber auch nicht für, für andere Perspektiven offen sind. Zum Beispiel, ich habe halt. Dann immer in Thüringen war so, ja, die Ausländerproblematik in Deutschland oder was auch immer. Ich so, Digga, hier hast du 0,0 Prozent. Ja. So Leute, ich habe in wo, gelebt, hast du, ja. wo hast du denn hier irgendwelche Berührungspunkte? Ja, so und dann, ja, aber in Berlin, Alter, du lebst nicht in Berlin und vielleicht überleg dir mal, warum die Leute nach Berlin ziehen und bei dir ausziehen, weil es bei dir vielleicht scheiße ist und da vielleicht, wo mehr Migrantinnen leben, vielleicht geiler ist. Ja, weil es einfach ein bisschen mehr, mehr, mehr leben und ein bisschen diverser ist, auch was Kulturangebote angeht, ja, Hm. überleg dir doch vielleicht, aber nein, das Problem, aber Berlin, aber Berlin, dann geh halt nicht nach Berlin, wenn es dir nicht passt. Ja, Ja, du musst, keiner zwingt dich in Urlaub nach Berlin zu gehen, ja, also ich, und da verstehe ich die Argumentation nicht, ich so, Alter, dein Bundesland ist fucking weiß, ja, was ist dein Problem, warum hast du Probleme mit Ausländern? Und da, wo dann mehr Leute sind, mit Migrationshintergrund sind, oder Migrationsgeschichte, da ist auf einmal nicht so hohe, äh, ähm, ähm, sag ich mal Stimmen für die Rechtsradikale. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ja, aber man kann es denen erzählen und es interessiert sie aber nicht. Oder nochmal vielleicht ein Punkt, ich habe das aber auch schon mal im Podcast erzählt, aber ähm, wir hatten auch öfters mal, äh, wo es noch die Wehrpflicht gab, öfters mal ähm, zum Beispiel türkischstämmige, Wehrpflichtige oder so. ne, Und dann haben die dann aber nicht gecheckt, weil die, die fanden den ja dann cool. Aber dann war das ja ein Einzelfall, die cool waren. Mhm. Ah, der ist gut, aber der Rest ist nicht. Aber du kennst doch gar keinen Rest. ja? Aber die konnten sich nicht von der Meinung abreden lassen, dass vielleicht türkischstämmige Menschen in Deutschland großteils eher Schmarotze im Wasser immer, die, die hatten ihr, ihre Meinung, war festgefahren, aber der, der jetzt bei uns den Wehrdienst geleistet hat, das war ein cooler, das war eine Ausnahme. Aber dass vielleicht die Ausnahme ist, wie bei, also wie es überall in der Gesellschaft ist, die, die halt äh, eher ein Problem für die Gesellschaft sind, dass das eher die Ausnahme ist, das will gar nicht in den ihren Kopf rein.
2: Aber also, da bist, hast du doch eigentlich schon das, was du gerade genannt hast, da steckt ja was dahinter und das ist eine Angst. Hm. Da steckt eine Angst dahinter, dass sich etwas verändern kann. Die ja, weil in Berlin Angst. sieht es so, in Berlin sieht es so und so aus. Das Problem das heißt, ist, wenn man, Deutsche
0: Angst haben, das ist nie, das ist nie gut. Ja,
2: aber da hast du es <lacht> doch schon. Du hast, du hast solche der der hm. der Mensch in Thüringen oder der, die Person, mit der du diskutiert hast, sieht die Zustände in Berlin. Die Zustände hm. in Anführungszeichen. Ja, das ist eigentlich ein hm. normales Abbild der Gesellschaft. Ja. Ähm, äh, hoher Diversi hm hoher, diverser Grad an, an verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern. So, cool. äh, <lacht> ja, was eigentlich super viel Spaß macht. Ja, ja, Und dann hast du aber dann halt den Typen in Thüringen, der sagt, das sind Zustände da, die will ich da nicht haben. Dahinter ja. steckt was? Eine Angst, dass sich was verändert. Eine ja. Angst, dass so etwas zu ihm kommt. Ja, Und da steckt ja eine gewisse Angst her. Und diese Ängste ja. muss man aber abbauen. Und wie schafft ja. man das? Mit Dialog, Diskurs, ja. Bildung auch wieder tada! Ja. Ja, ich will nicht sagen, Bildung ist Allheilmittel, aber Bildung hilft bei vielen, vielen Dingen.
0: Ja, ja sehr, sehr das Problem Dingen. ist, bei Bildung ist halt kurzfristig nicht profitabel und deswegen immer so stiefmütterlich behandelt. Muss man halt Richtig. auch immer absolut. Sagen. Ich meine, guck ja.
2: dir unser Bildungssystem an.
0: Ja, also wenn ich, ich habe gestern mit meiner Frau, das ist ganz witzig, drüber gesprochen, ich so, wo ich in die erste Klasse kam, ich habe von der Schule Hefte gekriegt, ich habe eine Tuberbox gekriegt für mein Pausenbrot. Ich habe, ich weiß nicht, Ranzen gab es nicht, aber wir haben die ganzen Materialien, und jetzt sagt sie, mittlerweile musst du fast die Schulbücher schon kaufen in manchen Bundesländern. Musste
2: ich. ich mu- in Niedersachsen musste ich, ja, in ich so, die Schulbücher leihen oder kaufen.
0: Das, ich so, wo kommt denn das her? Also, dass du so die Bücher für die Schule kaufen. Und da sieht man doch schon, es ist halt null Priorität auf Bildung. Weil es eben nicht profitabel ist. Du kannst, Es ist halt nichts, was Parteispenden generiert, sage ich jetzt mal, oder sowas. Ne? Deswegen interessiert es halt irgendwie keinen so richtig, dass man da. Das also ist
2: eine Investition in die Zukunft und das ist halt das. Ähm, das ja, die, ist,
0: aber die Zukunft interessiert ja anscheinend keinen. Ne? Sonst hätten wir auch eine andere Klimapolitik.
2: True point. True <lacht> ja. Point. Ja.
0: Gehen wir damit in die Pause, Dampi. Wir gehen auf jeden Fall. Ich wollte, ich
1: wollte ja eigentlich die ganze Zeit schon Ach, äh, Sorry, nicht, sorry. Nicht, nicht wegen der Pause, aber nochmal zu dem, also kurz, also nochmal zu der. Ja. Zu der Bundeswehr-Thematik damals bei uns beiden, mhm. bei Mampfi und Dampfi. Da wissen wir also es ist auch schön, dass man von sich äh, so redet. Ne? In dritter Person, ähm, das da, ist immer ein gutes Zeichen. Du, bist, du, weißt es ja, du weißt es ja selber, diese Generalität, die dann sich auch vor uns gestellt hat und irgendwas erzählt hat. Ja? Mhm. Und wenn du in den Einzelgesprächen mit denen reingegangen bist, komplett, na, also nicht eine komplette andere Sicht, aber du konntest mit dem Menschen dich sprechen und hast gesagt, mhm. was für ein geiler Dude, ey, voll mhm. Bock auf den. Nee, mhm. Richtig gut. Und zack, drei Wochen später war der nicht mehr da. Weißt du, also weißt du, wie ich das meine? Also es ist halt so, einfach so krass und du kannst es überall, ich sag auch immer, mhm. ähm, weil ich ja jetzt gerade in dieser Physiotherapie tätig bin und da wird mhm. auch weiter der Weg hingehen und du, ich sehe das halt, also gut, ich vergleiche das jetzt einfach mit dem Patienten. Es gibt immer Prozesse, die du erreichen musst, mhm. ne? In der Trainingsphase, wie auch immer, in gesund werden. Was ist Gesundheit? Und genau das Gleiche sehe ich halt auch in anderen Sachen. Ich war auch früher immer dieser strukturierte Mampfi, ne, der die Art hatte, gleich Stunk zu machen, ne, mhm. was auch manchmal gar nicht so, manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt ist, aber man muss, so wie äh, Jessica das auch gesagt hat, auch so ne, diesen Dialog gehen, sich drauf einlassen, ne, das widerspiegeln und mhm. hoffentlich probieren, auf irgendeinen Nenner zu kommen mit irgendwas, ja, mhm. oder auch nicht, aber nicht unbedingt dieses Verstrittene wieder, bam, nein, das ist mhm. mein Lager, das ist dein Lager, mhm. das mhm. finde ich halt, das ist, und wirklich, wie viele Leute mich fragen, ne, mhm. so, was hältst du von Ukraine und Russland, bla, bla, bla mhm. und so, du warst der Soldat, du warst im Afghanistan, du mhm. kennst dich aus, mhm. ne, und ich sag dann immer, alter Schwede, ich bin total neutral, ich habe gar keine Meinung gerade, weil ich möchte gar nicht, weil ich habe es probiert, mit welchen auch zu diskutieren, also nicht diskutieren, mein mein Standpunkt ähm, breit zu, also freizugeben und schau, mhm. da war ich von so und so, der, der letzte, ja, wie soll man das sagen, der letzte Idiot, der wieder dargestellt wurde, ja. ja. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, dann alles klar, dann werde ich Meinung teilen mit Menschen, die das natürlich auch irgendwie mit mir diskutieren können, auf auch eine niveauvolle Ebene, ne, weil das hat da auch wahrscheinlich nicht stattgefunden. Aber ähm, nochmal darauf zurück, dass man wirklich dieses, ähm, man muss irgendwie mal ausreden lassen, ne, aber ja. so politikmäßig und sowas bin ich auch total gerade richtig verwirrt und, auch von ganz vielen Freunden und das alles mit Gastronomie jetzt noch dazu und das noch wieder Steuer und das ja, ist einfach, absolut. einfach zu viel gerade, einfach viel zu viel mhm. und mhm. wir haben auch immer günstig früher eingekauft in all den Sachen Fleisch für zwei ja. Euro, wir ekelhaftes
2: Lebensmittelpreis genau. in ganz Europa und, mhm. und jetzt
1: kommt was und jetzt merkt das jeder, ja, mhm. so hätten wir es generell schon mehr, müssen wir mehr Geld verdienen, steht auch allen zu, ja, sehe ich auch mhm. so, ja. Aber das Ding ist, es ist so ein groß, also das, das ist ja so riesig, was mhm. wir da haben eigentlich, was du gar nicht bewerkstelligen kannst. Also keine Chance eigentlich. Also muss man ganz ehrlich sagen. Und das dann, ist einfach dann komplex. Hör- das ist du, einfach hochkomplex. Hörst, ja. Und dann hörst du halt so einen blöden. Also muss ich wirklich sagen, also egal, also Olaf Scholz, ja, im Fernsehen, der wirklich sagt so, Benzinpreise, hm, ich weiß jetzt nichts da so rüber, ähm, aber ich bin ja auch einer, der gut verdient. Deswegen interessiert mich das Thema auch so nach dem Motto nicht. Ich weiß nicht, wo wir gerade liegen, bei 2, 3 Euro oder bei 5 Euro. Das juckt mich nicht so, weißt du? Also das ist ja wirklich real so passiert, dass es ja mhm. nichts ist. und das ist einfach nur schwach und scheiße, ne, im, ja, klar. Im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die sind halt dann, total detached sowieso. Ja, ne? das Das ist wirklich, also ich gönne jedem seinen Erfolg und ich gönne auch jedem sein Geld und wie auch immer und was auch Material für ihn, was zählt oder nicht. Aber ganz ehrlich, manche haben wirklich, sollen einfach nur weiß nicht, sich die Kiste suchen und sich da reinlegen und
0: einfach die Klappe halten. Klar. Weil es manchmal nichts bringt in diesen Dialog. Aber das halt macht doch Olaf Scholz ja auch ständig. Er ja. hat ihn ja überhaupt zum Bundeskanzler gemacht, weil er einfach, ja. während die anderen sich gestritten haben, quasi die Fresse gehalten hat und gesagt, ja, ihr könnt hm. auch mich wählen. <lacht> Ne? Also wenn euch beides nicht gefällt, wenn euch beide Seiten nicht gefällt, wählt doch einfach mich. Ja, was ist ihre Position? Ihr könnt mich wählen. Ich bin nicht die beiden, so ungefähr. ne? Also ich ja, bin ja. nicht Annalena Baerbock und wer was? Armin Laschet. Ja, die beiden waren's. Ach ja? Gott,
2: ja, stimmt. Den gab's so, ja auch noch. Genau. Aber ja. lass,
0: uns, lass, uns, lass uns gleich in die Pause gehen, aber lass
1: uns, ich muss doch eine kurze Nachfrage machen in deiner okay. Vita nochmal. Ähm, mal das Thema ein bisschen runterfahren. Du bist ja auch... Äh, aber das wird ja. alles rausgeschnitten, ne? Ja, ja. ja, genau, genau. Hast du die Zeit aufgeschrieben von der von Minutenzahl?
0: Ja, das war vor vier, okay. fünf Minuten.
1: Ja, ja. Das genau. Das ähm, Piep. Ja, wir haben, wir haben ja jetzt unsere, <lacht> unsere Fragen äh, in der Vita auch geklärt. Das war schon mal gut. Da können wir schon mal ein, zwei streichen äh, nach der Pause, definitiv, ähm, weil da war eigentlich sehr viel Beantwortung mit drin. Ähm, da würde ich sagen, gehen wir mal in die Pause mhm. und wir sehen uns dann. Also wir sehen uns wieder und ihr hört uns gleich wieder, natürlich. Und dann bis bald. Bis, bis gleich. gleich. Ciao, ciao. Ja, perfekt. Dampfi an alle kommen. Ohne Gewehr könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcastern sowie auf www.ohne-gewehr.com hören. Lasst doch mal eine Bewertung da, wenn die Plattform, auf der ihr den Bunditalk hört, diese Funktion anbietet. Somit würdet ihr uns bei der Verbreitung unseres Podcasts sehr helfen. Auf Bluesky sind wir mit @ohne-gewehr.com vertreten. Auch könnt ihr uns hier unterstützen, unsere Reichweite zu erhöhen, indem ihr uns dort folgt und unsere Beiträge teilt. Solltet ihr Lust auf ein bisschen Bunditalk Merch haben, könnt ihr nun einige Artikel wie Tassen und T-Shirts in unserem Non-Profit-Shop käuflich erwerben. Diesen findet ihr unter shop.ohne-gewehr.com. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr bei Spotify unter This is Bundy Talk. Herzlichen Dank im Voraus. Ende. Ja, willkommen zurück. Wir sind ja online wieder. Ähm, Pause ist vorbei. Äh, Alle sind aufs Toilette gegangen. Alle haben was gegessen. Das ist immer gut. Ähm, Wir nehmen ja auf. Es ist gerade wieder echt früh, 12 Uhr. Ähm, Wir haben noch so ein paar Fragen. Also nichts Wildes, aber das für Gesprächsstoff wird auf jeden Fall gesorgt, denke ich mal. Ich würde mal sagen, dass ich mal probiere, eine Frage vorzulesen. (lacht) Wie kann man einen Wandel im Mindset in Bezug auf die deutsche Sicherheitspolitik erreichen? Es war ja vor dem 24. Februar 2022 eigentlich schon deutlich, dass die Bundeswehr nicht die Ressourcen und Fähigkeiten zur Verfügung hat, die es bedarf, um ihren Auftrag zu erfüllen. Ähm, Großes Thema für man wie so und so immer, Ressourcen und Fähigkeiten, ne, haben wir beides nicht Lead, haben wir beides erstmal nicht ähm, und wird auch nicht irgendwie beschafft wie es immer sein muss
0: mhm.
1: aber wir fragen mal ähm, die liebe Jessica was du dazu sagst
2: also die, die Frage nur um dass ich die Frage richtig verstanden habe ja. also die Frage richtet sich nach dem Mindset hin im im Hinblick auf die Beschaffung also dass jetzt die Fähigkeiten ausgebaut werden müssen oder oder Mindset im Sinne dass die Gesellschaft sich schon vorher bewusst war, dass die Bundeswehr jetzt nicht die super ausgestattete Streitkraft ist und ähm, Ich würde das
1: fast auf beides beziehen.
0: Ja, also es ist, ich würde auch sagen, dass man das erstmal sagt, was, was die Gesellschaft, weil wir hatten ja gesagt, ähm dass es jetzt äh, seit dem Überfall auf die Ukraine äh, das Mindset sich schon verändert hat, auch dazu mehr bereitwillig ist, äh, mehr in die Bundeswehr zu investieren, ähm, aber auch ähm, quasi sich ein bisschen mehr mit Thema Sicherheitspolitik zu befassen. Das ist ja Fakt. Und ähm, ja, und ähm, und was ist die Frage? Äh, Also ob die Gesellschaft jetzt, also eigentlich, ja, ja. Habe ich das jetzt eigentlich schon beantwortet? Selber die Frage, dass die Bere- nee, Gesellschaft nee, nee, nee. Nee, nein, b- bereit, bereit ist, das zu machen? Also, das Doch ist vorher ja also nicht so. Wir haben ja die Bundeswehr davor eben gespart, gespart und eigentlich war die gesellschaftliche Bereitschaft, die Bundeswehr immer mehr abzubauen, eher da, als sie, sag ich mal, verteidigungsmäßig wieder also auf Stand zu halten. Eher jetzt gar nicht um aus ich will gar nicht um aufbauen zu reden oder um zu erweitern, sondern es ging ja nur darum, quasi ähm, die auf Stand zu halten und das haben wir ja nicht gemacht. Sage mal gerade nee, vor und, diesem Datum. Ja,
2: vor allen, ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen was, was ja immer diese Phrase des wohlwollenden Desinteresses. Ne? Also hm. es gab die Bundeswehr, ähm, es war ja auch dann im Auslandseinsatz aktiv. Was sie da genau gemacht haben, war ja der überwiegenden Mehrheit äh, entweder egal oder nicht bewusst. Ähm, ab und zu gab es dann halt die Meldungen von von Verletzten und Toten.
1: Oder Auch halt Deutschen von irgendwelchen da Totenköpfen, irgendwelche, die rumgetreten wurden oder irgendwas, was Richtig, negativ wieder. Äh, genau, so, ist. Ja?
2: D- d- das gab es ja schon. Aber ansonsten war es ja doch dann diese Phrase, die ich halt sehr spannend finde, dieses wohlwollende Desinteresse. So, das gibt es, aber ich will jetzt nicht ähm, mich noch näher damit befassen, in dem Sinne als einzelner normaler Bürger im Alltag. So. Und dann kam jetzt ähm, der Krieg in der Ukraine. So, das heißt, eine Krise vor der Haustür. Dann haben wir das Thema Betroffenheit, individuelle Betroffenheit ja schon besprochen gehabt. Auf einmal hat jeder gemerkt, oh Gott, alles wird teurer und das hat alles damit zu tun. Irgendwie kann ich das, die Krisen dieser Welt nicht mehr von mir fernhalten, sondern sie haben einen Impact auf mein tägliches Leben. Und wie kann man diesen Wandel im Mindset hinsichtlich auch der Zeitenwende vorantreiben oder was ist da auch der Kernpunkt, ist vor allen Dingen das Thema, Verständnis schaffen, Verständnis, warum die Bundeswehr jetzt äh, aufgerüstet werden muss, beziehungsweise ausgerüstet werden muss. Mhm. Ähm, Bevor wir das Aufrüsten anfangen, muss sie erstmal ausgerüstet werden Ähm, und die W-Fragen beantworten. Warum, wie, wann? das sind die grundsätzlichen Fragen, wenn es um die Gesellschaft geht. Ja, Die muss mitgenommen werden. Und da sind wir wieder auch wieder beim Thema generell bei der Politik. Aber die Leute müssen sich abgeholt fühlen. Das funktioniert nur über Kommunikation, direkte Kommunikation und Information. Ähm, das ist ganz wichtig. Warum investieren wir auch so viel Geld? Das ist extremst viel Geld. Und wir haben das auch gerade schon besprochen. Das Bildungssystem liegt brach, das Gesundheitssystem liegt brach. Es wird angefangen, einzelne Politikfelder gegeneinander auszuspielen. Hm. Aber trotzdem muss Sicherheitspolitik und vor allen Dingen Verteidigungspolitik einen Stellenwert haben, der der es erlaubt, dass trotzdem Investitionen geleistet werden müssen in die Zukunft, in die Resilienz und Verteidigungsfähigkeit von Deutschland. Und dieses Verständnis ist da wirklich eigentlich der Kernpunkt, den es da braucht, um die Zeitenwende überhaupt voranzutreiben.
1: Mir kam es auch immer... So vor, als ob das Augsburger Puppenkiste ist, ja, generell mit Ausrüstung bei der Bundeswehr, also Manfie und ich können auch ein Lied davon singen, also wo ich auch aktiver Soldat war, war es ja auch immer das, also wir haben ja vorher, sage ich mal, schon mitbekommen, okay, alles klar, vielleicht bahnt sich da was an oder die Blicke sind schon irgendwo drauf gerichtet, das war ja eh klar Ähm, und es wurde ja schon äh, Material zusammengeklaut, damit wir irgendwas ausstatten können, was dann irgendwie dann in die, in die, Was war das? VGTF oder sowas? Ne, irgend so ein Kram.
0: VGTF, EFP, also genau sowas halt. Und da sage ich
1: auch immer, das war wirklich, äh, ich war, also für mich ist der Stand immer irgendwie gleich noch. Also Mhm. das ist echt schon traurig, das zu sagen. Und ich bin halt jetzt schon im ähm, fast fünf Jahre raus. Ja, so Zeit vergeht. äh. Ja, die vergeht und die letzten vier Jahre war ja eine Dienstzeit so bestimmt, dass ich da wirklich mit quasi richtig in der Funktion war, da, sage ich mal, mehr mitzukriegen als der normale äh, hm. dosenkohl dosenkohlsoldat der irgendwo auf dem hm. Panzer sitzt, ja. Hm. Ähm, und der Stoppelhopser, der dann irgendwo mit in irgendwelchen Gremien rumspringt und da wenigstens so ein bisschen so, ähm, so tut, als ob er was äh, sagen kann oder was ausrichten kann. Aber ähm, da hat man ja auch ganz klar festgestellt, wie okay. wir das vorhin auch schon hm. besprochen haben, dieses manche hm. Leute glauben sich halt auch selber ein. So also von so so Aktion halt, so so die, wirklich das aller, ich weiß nicht, das einfachste von der Welt halt und sind mhm. da so von überzeugt und lassen auch keine andere Meinung zu mhm. und werden auch irgendwo in der Funktion noch gewählt, weißt du, und mhm. laufen den ganzen Tag in meinen Augen nur gegen die Wand, ne? Aber mhm. da gibt's da hat man ja auch schon gemerkt, dass da sogar schon schwer ist durch, keine Ahnung, 60, 70, 80 Mann, wie auch immer groß das jetzt war, den Dialog halt zu führen. Und dann verpönt wurde in irgendwas, so nach dem Motto, ich spuck dich an in der Ecke. ne So, da ist es wirklich schon krass. ne mhm. Und da muss man sich das vorstellen, wie das generell... wird. wenn genau, man dem, eine
0: Pflicht zur Kameradschaft noch hat. Genau, ne? und dann
1: natürlich in den, in den anderen, äh, wie, wie drücke ich das aus, in den anderen Bunker, in dem BMVG, da auch die ganzen Stoppelhops da rumrennen und auch wirklich keinen Plan von der Welt haben. Und mhm. du dann wieder drei dabei hast, die gut sind. Mhm. Ähm, und da hast du halt... Das mit Ausrüstung, das ist so, so schwer, auch irgendwelchen Leuten zu verkaufen und jeder draußen denkt, also viele, mit denen ich spreche, zivile, normale Menschen, die einfach nur leben wollen, ja, und irgendwas ja. erreichen wollen, denken wirklich, dass das passt. In manchen ja. Sachen sogar. Das ist doch normal. Warum soll das nicht sein? Warum, der Soldat, der hat doch, der verdient doch auch viel mehr noch und so, der verdient ja. doch richtig viel Geld und ähm, das muss doch alles da sein und sowas. Das ist doch so und so. Und dann siehst du halt irgendwelche Nachrichten wieder, wie die Skills eingeblendet werden von einer Minute, ne, mhm. so, wo dann irgende, irgendwas äh, thematisiert wird, wo dann jeder das geglaubt hat und dann so mhm. sagt so ja, kein Wunder, dass ich da nicht hingegangen bin oder hingehen werde mhm. oder auch keinen empfehlen werde. Ne? Ähm, schweres Thema halt, ne?
2: Aber da sind wir beim Thema Verständnis wieder, ja, aber genau. auch bei dem Thema mhm. ähm, Außenwahrnehmung genau. der Bundeswehr auch. Ja. Ja. Ähm, Wo wir wieder beim Punkt Kommunikation sind. Es muss doch, es muss eine vernünftige Kommunikationsstrategie vorherrschen oder geben oder geplant werden, die das mal vermittelt. Wie sieht, ich weiß, weiß, es gibt diese Sachen wie YouTube-Serien, wo der Alltag von Soldaten gezeigt wird. Ich weiß das alles. Social Media auch wird viel gemacht. Aber es ist doch eigentlich bezeichnend, wenn du mir jetzt sagst, ähm, wenn du dich mit, äh, mit Zivilisten unterhältst, die sagen, ja, ihr verdient doch genug Geld und ihr seid doch genug ausgestattet, äh, das muss doch reichen. So. Ja, dann ist ja irgendwas in der Kommunikation nicht richtig gelaufen.
3: Ja, dann ist genau.
2: ja die Information A von schlechter Ausrüstung ist beim, äh, beim äh, bei dem, bei dem es ankommen soll nicht angekommen. Was ist dazwischen passiert? Noch also nicht Mampfi,
1: noch nicht Mampfi darf eintreten. Ich muss noch vorher was sagen, weil sonst wird das ganz lange gleich. Ähm, weil ich genau weiß, wie er da, darüber ich, ich schon denkt. Ich bin schon in Position. Ja, ja, du bist in, du bist in Position. Deswegen. Aber ich meine, das ist ja auch mit der die Bundeswehr, also ich muss das, weil wir manchmal das echt niederreden, auch im Podcast, also richtig schlecht reden, in manchen Phasen auch. Ähm, was nicht die große Absicht ist, aber wir auch nur nach Faktenlage auch gehen und das ist total simpel im heutigen und System auch eigentlich. Erfahrungen.
0: Ist. Auch und Erfahrungen.
1: Erfahrungen natürlich, die wir ausgetauscht haben oder auch, oder noch, oder Manfi noch erlebt, hoffen wir es natürlich. Ähm, aber die der Ansatz ist super, auch dieses Social Media und das und das und so ist mega gut. Aber du musst halt wirklich Menschen haben, die 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 sich identifizieren mit dieser Thematik halt, dass wie als Soldat halt zu dienen halt. Ich habe Leute kennengelernt, die wirklich, die können in meinen Augen nichts anderes machen. Die müssen da bleiben. Die sind super für dieses System. ne, mhm. Die sind die passen da rein, die sind gut. Die ähm, ich habe mich da genauso gesehen, aber habe den Schritt dann noch mal anders jetzt genommen. Ja, aber ähm, es ist wirklich wichtig, dass da auch die Leute hinter sitzen und nicht die grau betuchten alten Säcke, ja,
3: die da wirklich...
1: Genau, die da drin sitzen mit ihrer Blusenjacke und dann noch sagen, die Kampfjacke her ist scheiße oder so. Ja. So, weißt du, so Leute, die keine Ahnung haben von der Thematik. Und da finde ich das ja auch so gut, wie du das vorhin er- angesprochen hast, auch in dem Verein zum Beispiel, ne, auch junge Leute sich engagieren. Ne? Bei der Bundeswehr geht das richtig unter. Ne? Also das muss ich ganz ehrlich immer noch sagen. Da kommen die kleinen, jungen Leute noch gar nicht so zur Sprache. Die müssen mhm. dann erstmal wieder die Generalsposten haben oder müssen irgendwie ein betuchter Offizier sein, mhm. ja so oder schade. irgend sowas in der Richtung und das ist echt schade und ähm, naja ähm, würde ich da bei mir auf jeden Fall erstmal Schluss machen, also mit dem Thema, also <lacht> manche ist ja auch noch an den Startlöchern ne?
0: ja, Soll ich was sagen jetzt? oder Ja, definitiv Ich glaube ja. schon, also okay.
2: wir gucken jetzt ganz erwartungsvoll
3: jetzt ja, okay.
0: also, Wegen Kommunikationsstrategie, ich fange mal ein bisschen früher an ja? das, das Gute mal auch die Bundeswehr zu loben oder jetzt das Heer äh, spezifisch 2014 oder kurz vor 2014, sollte im Heer das Verfügbarkeitsmanagement eingeführt werden. Von der Hill, diese Heeresinstandsetzungslogistik, okay. diese GmbH, diese glorreiche, ne? kriege ich wahrscheinlich wieder ein paar private Mails, E-Mails. Okay. Ähm, <lacht> so so Lobe. Ähm, das sollte eingeführt werden. Das Verfügbarkeitsmanagement war die Idee, dass wir quasi unsere Panzer alle der Hill geben und die dann nur noch für Übungsplätze quasi leasen dass die Verbände, also Panzerverbände, mhm. Panzergrenadierverbände oder was auch immer ähm, die Panzer haben, eben diese Panzer leasen für Übungsvorhaben, Einsatzvorhaben. So, dann kam 2014 und da muss man sagen, da muss ich auch die Bundeswehr oder auch die Führung der Bundeswehr äh, auch vom Heer loben, da haben sie dann sofort gesagt, das findet nicht mehr statt. Mhm. Wir müssen wieder zurück zur Refokussierung Landes-Bundesverteidigung. Und da muss man sagen, das war 2014, und da war ich ja noch nicht so lange Soldat, vier Jahre, ähm, das war der richtige Schritt. Sonst wären wir gar nicht heute an dem Punkt, wo wir sind. Also wenn wir 2014, fast vor zehn Jahren, nicht intern diese Refokussierung ausgerufen hätten, dann wären wir jetzt richtig verloren. Dann Dann wären wir jetzt richtig verloren. Wenn dieses Verfügbarkeitsmanagement gekommen wäre, dass Verbände, also dass es quasi ein, eine Ausstattung Leopard 2 für alle Panzerbataillone gibt, eine Ausstattung Puma, eine Ausstattung Marder für einen genau. Verband, dann wären wir jetzt richtig im Arsch. Ja, ja das stimmt. Ähm, und da muss man sagen, da hat sie richtig, das, das aber, das ist aber nie gesellschaftlich angekommen, dass wir quasi da versucht haben, diesen Riesentanker-Bundeswehr oder auch, ich sag mal, auch Heer. Ich will mal die Marine gar nicht immer so mit einschließen, weil die macht eigentlich schon seit Jahren eigentlich immer das Gleiche, ja. Und auch, weil bei denen ist ja auch die, <lacht> naja, nee, aber auch nicht schlecht. Bei denen ist ja die, ob jetzt Einsatz oder Übung, das ist für die das Gleiche. Die machen das Gleiche. Die müssen auf See genau. immer die gleichen, ja. das ist für die nie eine Simulation. Die Gefahr, das Meer ist immer da, so. Das heißt, die üben ganz anders wie wir, ja. So, Luftwaffe auch. Also bei der Luftwaffe darf auch nicht einfach ständig was abstürzen. Also Mhm. so, im Heer ist es so, ja gut, das sind landbasierte Systeme und ob das Ding jetzt fährt oder nicht, das gefährdet erstmal keinen. So, bei der Luftwaffe Mhm. äh, kannst du nicht einfach, sag ich mal so, wie wir umgehen mit unseren Sachen, das darf nicht einfach aus der Luft äh, runterkommen Mhm. oder jetzt in eine Wohngegend krachen oder so. Das ist immer echt die Gefahr bei der Luftwaffe, auch wenn es jetzt kein Feuer gibt. Bei der Marine ähnlich. Das Meer oder die See, die ist immer da, diese Gefahr. Also ja, müssen ja. die immer alles so machen, als wäre es echt. Und bei uns ist halt so viel Gespielerei immer her, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist so viel, so. ja gut, kommt der Panzer heute nicht, kommt der morgen. Ähm, ach so, wir haben kein Puma da, dann nehmen wir den 8 sitz als Substitut. Ja, genau. Ne? Ja. Also ein Vito, ne? warum nicht? Geht ja. ne? Oder der MBF kommt bei uns in die äh, Feuerstellung rein mit einem weißen sixt Sprinter oder was auch ja, immer, genau. ne? So, äh, ja, ist ja nur eine Simulation, so. Und das ist halt der Unterschied, sag ich mal, zwischen dem Herr, wo so viel, naja, wie sagt man, Übungskünstlichkeit immer ge- herrscht, immer noch herrscht, ne? Wo man sagt, ja gut, dann holen wir halt den weißen Sprinter irgendwie als Substitutfahrzeug oder fahren mit weißen Vitos, Achtsitzern und tun so, als wäre das ein Puma, keine Ahnung, ne? ähm, Aber das ist halt bei uns immer das schon das Problem gewesen, dass es halt mehr Spielerei war als Jetzt, dass man wirklich echte Gefahren hatte, ne? weil bei uns alle Gefahren immer nur eingespielt waren. Ne? Ob jetzt ein Panzer stehen bleibt oder nicht, gefährdet ja. erstmal keinen. Ne? Fällt ja nirgends runter. So. Ähm, und daher üben wir ganz anders wie Marine oder Luftwaffe. Ähm, das vielleicht dazu mal. So. und Aber trotzdem muss man sagen, es gibt viele Sachen, die 2014 intern gemacht wurden, die richtig und wichtig waren und die aber nicht kommuniziert waren. Ja. So.
2: Es wird viel Gutes gemacht, worüber nicht ausreichend kommuniziert wird. Also ja. das ist aber auch liegt auch wirklich meiner Meinung auch viel daran, bei den Medien, das wird ja auch immer nach den Fehlern teilweise gesucht. Also wenn es mhm. dann mal eine Negativschlagzeile gibt, dann wird da auch erstmal tagelang drauf rumgeritten. Mhm. Aber es gibt auch so viel Gutes, also auch positive Entwicklungen, die werden aber meistens dann immer im Nachgang genannt, nachdem die Negativmeldung mhm. erfolgt ist. Na, und das ist also die, dieses Thema Berichterstattung über die Bundeswehr auch ganz spannend. Ich meine, es ist mhm. gut, Defizite aufzudecken. Das ganze Ding kostet äh, den Steuerzahler extrem mhm. viel Kohle. Es ist ja auch wirklich äh, legitim, das zu machen. Aber das Bild, was dadurch entsteht,
3: mhm.
2: ist natürlich dann auch manchmal, wie du es auch gerade sagst, ein bisschen verzerrt, weil mhm. es gibt gute Dinge, die passieren, auch strategisch sinnvolle mhm. Dinge, die aber nicht ausreichend kommuniziert werden. Und da muss die Bundeswehr vielleicht selber über ihre eigenen Kanäle bessere hm. informations strich kommunikationsarbeit leisten. Hm. Wäre jetzt mein Petitum.
0: Ja. aber jetzt machen wir einen Zeitsprung oder mache ich jetzt einen Zeitsprung? Ja, ich mache einen Zeitsprung. Zu 20 2022. 2022. Und jetzt kommt <lacht> wieder was. Nein, ich mache erstmal keinen Zeitsprung. Ich muss ich will kurz auf deinen Punkt eingehen. Das Problem und warum ich auch so dankbar bin für die viele, Neg- wenn es Berichterstattung gibt, für die negative ist, es gibt halt zu wenig internen An- Ansporn, Veränderungen herbeizuführen, wenn sie nicht von außen. Also wenn ja. es keinen Skandal gibt, gibt es keine Änderung bei der Bundeswehr. Genauso wie jetzt auf die afghanis auf die Einsätze bezogen hätte es keine Toten gegeben hätte es keine Verbesserungen der Schutzausstattung gegeben hätten wir keine Schutzklassen gegeben also es waren immer die äußerlichen Faktoren die überhaupt Änderungen verbreiten also es ist nie einer drauf gekommen zu sagen also wenn du guckst die ersten Bilder von Afghanistan da waren mhm. Wölfe also ungepanzerte G-Klassen ungepanzerte Unimogs jetzt mal zivil gesprochen zwei Tonner mhm. sagen wir dazu die sind ja erst dann gekommen, wo es Angriffe hatte. Also, dass man gesagt hat, äh, da könnte man auch Panzer brauchen. Es gibt Gefahr durch Sprengsätze und etc. Oder mhm. halt auch äh, Panzerfäuste, RPGs und sowas. Ne? So, Also, es sind immer äußerliche Faktoren. Auch, sag ich mal, äh, erst immer, und das haben, haben auch viele Defizite aufgezeigt. Das muss man halt dazu sagen. Und auch die Negativ. Also, wir haben so viel versucht, und wir haben auch ein paar kleine Erfolge. Also, man kann schon sagen, auch in den Gremien arbeiten und so, Erfolge herbeizuführen. Aber die meisten kamen tatsächlich durch öffentlichen Druck. Deswegen haben wir uns dann auch irgendwie aus den internen Gremien der Bundeswehr entschieden, nach außen zu gehen, mit Politikern zu arbeiten und... ähm ja. Als einfach wir einfach keinen Anklang gefunden haben, wenn wir nur intern geblieben sind. Wenn wir, sag ich mal, unser ganz normales Vorschlagsrecht zum Beispiel als Vertrauenspersonengremium in Anspruch genommen haben, hat es keinen interessiert. So sind wir aber nach außen gegangen und haben mal Kontakt zur Presse gesucht, mhm. ja wie wir den es zum Druck Beispiel mit
2: den, ja, ja. So
0: wie wir das mit den Achtsitzern zum Beispiel gemacht haben, die neben den Pumas hergefahren sind, dann war auf einmal, ja, das kann ja nicht sein. Ne? So, und das ist bei so vielen Sachen, man hat immer gemerkt, man muss mit der Presse oder mit der Politik zusammenarbeiten, damit überhaupt bei der Bundeswehr oder jetzt auch im Heer speziell überhaupt eine Idee oder halt der Ansporn kommt, ah, vielleicht müssen wir was ändern, ja, und das ist so schade, also es ist so und und das ist auch etwas, wo ich dann sage, das tut mir auch für mich oder für alle anderen Steuerzahlerinnen richtig leid, dass da so viele hochbezahlte Leute sitzen, die aber eigentlich ja ihren Arsch platt machen da und nicht wirklich verändern, weil, also Und ich sage auch nicht, dass die Bundeswehr unterfinanziert ist, sondern ich sage halt, es geht halt viel den Bach herunter, also Ausgaben oder halt einfach die so so in der Verwaltung verschwindet. Geld, das einfach da ist, um Verwaltungszeug zu machen. So wie mit den, ähm, das hatten wir auch schon besprochen, mit den 100 Milliarden und da mache ich jetzt Mhm. mal den Zeitsprung kurz, Mhm. 22. Das erste, wo ich die mit der Zeitenwende und dann das 100 Milliarden Sondervermögen, da dachte ich so, ah, gute Idee, Da können wir, und da hattest du ja schon angesprochen, Jessica, die Bundeswehr jetzt ausrüsten. Wir haben ja einen riesen Fehl an bestimmten Stellen. Mhm. Und was ist das Erste, was ich lese? Neue Fähigkeiten aufbauen. Ah, wir könnten den Flieger bestellen, wir können Mhm. das. Anstatt erstmal zu gucken, Alter, was fehlt mir? Lass uns das doch mal auffüllen. Nein, dann kommen wieder, bats ach, das können wir gebrauchen, das kann. Alter, mach doch erstmal das Zeug voll, was hier, was du weißt, dass dir schon fehlt, bevor du über neue Fähigkeitsprofile... Und ja, uns ist bekannt, dass wir keine ähm, äh, richtige Fliegerabwehr haben. Ne? Ähm, oder der, mit Abgang des Gepards ist mhm. es ja diese Fähigkeit einfach verschwunden. Ja? Mhm. Ähm, aber, aber anstatt dann die 100 Milliarden zu benutzen, um Sachen aufzufüllen, kommen dann die, die Leute wahrscheinlich aus ihren Thinktanks haben die Dollarzeichen in den Augen und denken, ah, das könnte man noch holen, das können man noch holen, das können man noch holen. Es das Jahr geht Jahr ja nicht um Dauer, Zeit, aber wenn ich, doch, wenn ich doch nicht ausgerüstet bin und ja, 100 Milliarden kriege, übers Grundgesetz auch noch, ja, also das ist ja, steht ja im Grundgesetz jetzt drin, ja. ähm, dann, dann nehme ich die doch vielleicht, um meine Lücken erstmal zu füllen und alles mittelfristige und langfristige ähm, ja klar, kommt dann später. Weil was passiert ja. denn jetzt mit den 100 Milliarden? Anstatt vielleicht Sachen aufzufüllen, die auch schnell marktverf- marktverfügbar da wären, das Zeug versickert. Und in der Verwaltung, also am Ende werden wir, glaube ich, dahin kommen, dass 60 Milliarden von den 100 Milliarden einfach versickert sind. Einfach
2: puf. Ja, plus Inflationskosten, bla. bla ne? Das, das ist kommt ja noch hinzu.
0: Also das wird nicht mal ausgeben. Das hätte sofort ausgegeben werden müssen, um die Lücken zu schließen. Und alles, was weiter ist, hätte man halt durch Etat-Erhöhung vielleicht machen müssen. Aber auch sa- selbst da, klar, die 2% finde ich gut. Ähm, sollten auch erreicht werden. Aber wir müssen halt auch in unsere Strukturen gucken. Die sind so ineffizient, was wir verbrennen an Steuergeldern. Da,
2: da würde ich so gerne jetzt Bitte. ganz kurz in die, ja, die Moderatorenrolle wieder zurückkehren, ja, okay. in, in, aus der ich ja eigentlich komme bei der GSP, weil ich ja. euch tatsächlich gerne mal die Frage stellen, wenn ich darf.
3: Ja. Bitte. Ähm,
2: wir haben gerade jetzt die Struktur angesprochen. Ich würde jetzt. Die Strukturveränderungen, die jetzt angestoßen werden, jetzt eins sind erstmal auf das BMVG, ne, Pistorius mhm. angeregt. Würdet ihr das so bewerten, dass das vielleicht die Motivation steigern würde, dann auch Veränderungen intern anzustoßen? Das war ja gerade dein Punkt, Mumphi, äh, dass du gesagt hast, nein, ähm, äh, von, von innen passiert wenig, es braucht immer mhm. Druck von außen. Würde so eine Strukturreform äh, dahingehend greifen, dass das vielleicht auch dahingehend gefördert wird, intern mehr zu mehr den Arsch hochzukriegen? Und B, ähm, die 100 Milliarden wenn die jetzt sie zum Beispiel für die persönliche Ausrüstung mhm. oder oder für für andere Items ausgegeben würden, die wirklich näher am Mann sind, also mhm. oder an an der Frau, an den Soldaten mhm. und der Soldatin, würde das, da, da da frage ich euch direkt, weil ihr seid näher mhm. an der Truppe dran, ist wäre das ein absoluter motivationssteigender Faktor? Mhm.
0: Ich fange mal mit B an, ja, äh, weil das ist sehr einfach. Also klar, persönliche Ausstattung, persönliche Ausrüstung, das ist halt auch, wenn man multinational unterwegs ist, und das sind wir in allen, also ob es jetzt, äh, jetzt Litauen ist oder die Einsätze Mali, Afghanistan, die Bundeswehr war schon richtig whack ausgestattet. Ja, Also wenn, wenn du die litauische Armee siehst, denen ihr Koppelsystem oder halt ihr äh, Tragegestell, was sie haben, äh, Chestrick und Westen und so, das ist halt, Besser als was wir manchmal sind. Da gibt es so ein schönes Bild auch, wo der Kommandeur der 10. Panzerdivision neben dem Kommandeur von den Litauen steht und der richtig Special Ops mäßig ausgestattet ist und unserer halt in Lochkoppel im Feldanzug 95. Das ist, sieht halt, das, das ist eigentlich so ein richtig sinnbildliches Ding gewesen. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber für die Motivation der Soldatinnen und Soldaten ist es das Wichtigste erstmal die persönliche und sagen wir mal, persönliche Schutzausstattung, ein besserer Helm, ja, viele Sachen, mhm. die Anzüge, die, unsere Feldanzüge oder Kampfanzüge heißen sie ja eigentlich, die waren ja gar nicht für das Westensystem aus, ausgestattet, also du hast schon in den Einsatzvorausbildungen 2011, 2012 gesagt, ihr kriegt diese Knöpfe, darfst du gar nicht drunter tragen, weil solltest du äh, einen Impact ja. haben auf die Weste, würdest du, würden die dich quasi verletzen, also heißt das, das ist ja alles schon klar, so die neuen Kampfanzüge haben das ja auch gar nicht mehr, das ist alles mit Klett jetzt, ist alles wunderbar, ähm, aber, ähm, aber das, was eigentlich Leute haben sollten, ja, und ich kann halt aus meiner Teileinheit sagen, ich bin jetzt ja nicht mehr in der schießenden Artillerie, ich bin ja Aufklärende. Wir haben nicht ein Fahrzeug, was wir laut Vorschrift haben. Wir haben, alle Fahrzeuge, die wir haben, sind Substitute, ja, das sind nicht schlechte, das sind auch gute, das sind diese neuen, ungeschützten Trägerfahrzeuge von Rheinmetall, was gute Fahrzeuge sind und auch wesentlich besser als ein alter 1017 von Mercedes, der 71 gebaut wurde. Ähm, Aber aber es ist trotzdem alles ein Substitut, weil halt ungeschützt. In unserer Vorschrift steht für jedes Fahrzeug eine gepanzerte Variante. Ähm, Und das ist natürlich schon frustrierend. Und wenn man das halt eben, das, was die Leute halt eigentlich haben sollten und es ist schwierig, Soldatinnen und Soldaten zu erklären, naja, wir machen das für Zum Beispiel jetzt, was weiß ich, irgendwelche Kampfflugzeuge, die in 15 Jahren kommen sollen. Dafür setzen wir die 100 Milliarden ein. Ja, ja, aber es fühlen sie ja nicht. So. Und wenn du geschafft hättest, das quasi und das, dieses, äh, diese, ich sag mal Vollausstattung der persönlichen Ausstattung oder Ausrüstung bis 2025, das, das wird wohl eingehalten, das ist ja echt gut. Es soll auch früher fertig sein als geplant, also anscheinend die Industrie liefert ja auch schneller als wahrscheinlich gedacht, viele gedacht hätten, was das angeht und das ist ja auch meistens marktverfügbar. Du kannst es ja in den ganzen Shops, ACM, Techwork, kannst den ganzen Kram ja auch zivil kaufen. Also du könntest dich heute ja schon komplett damit ausstatten. Und hättest die auch Also es muss, ist es ja alles marktverfügbar. Also die die ähm, die ganzen ähm, ja, Bänder dafür rollen ja anscheinend. Also das ist ja da. Ähm, aber es würde auf jeden Fall die Motivation steigern. Aber wichtiger wäre halt noch, auch wenn es jetzt um Großgerät geht. Und das muss halt dann nicht immer wirklich die Panzhaubitze sein oder so, weil das, ist, das wissen alle, dass es nicht so einfach ist, da jetzt einfach wieder, äh, wieder aufzufüllen, einfach Panzhaubitzen herzustellen, obwohl gar keine Produktion mehr dafür da ist. Ja, das, das, kann man, das, das ist auch für jeden verständlich, ähm, aber zum Beispiel, was halt auch immer wieder ein Problem ist, ist einfach Sachen auszusondern, zu sagen, ja, das ist jetzt weg, aber es kommt nichts nach. Anstatt das dann so lang zu behalten oder so lang zu reparieren, bis denn das Ersatzprodukt da ist. Ja, also muss man überlegen, du gibst ein, bei uns ist ein großes Problem, Kleinfahrzeuge. Also jetzt, wir reden über Geländewagen, die ist auch marktverfügbar. Also eine G-Klasse oder was gibt es noch? Von VW, den Amorok, gibt es von Toyota, gibt es den, glaube ich, an, Land ist, Cruiser, auch und sowas das ja Pathfinder, das sind alles die Sachen, die ja marktverfügbar sind. Das sind ja keine Spezialfahrzeuge. Aber das ist das, was bei uns gerade fehlt. Also wir haben alle LKWs und äh, zum Teil auch militärisch Umgerüstete LKWs, aber wir haben kein einziges Kleinfahrzeug gerade da. Ja, die fehlen. Das ist halt nicht zu erklären. Wie kann sowas denn fehlen? Das sind, das sind so eigentlich schon fast, nehmen wir es jetzt in dem dem Kontext äh, Verteidigungsetat, sind das Mhm. Peanuts-Geländewagen. Ja, Ja, die eine Funkausstattung haben, grün lackiert sind. Ja, ja, also die sind ja nicht mal gepanzert und die fehlen. Wie kann denn das sein? Und das ist halt etwas, was wirklich so die, die, weil vielleicht bei in der Politik oder in der Rüstungsindustrie sind das Dollarzeichen in den Augen, bei uns ist es halt Fragezeichen, weißt du, so, äh, ja, aber warum kommt jetzt nicht, wenn es 100 Milliarden extra gibt, warum kommt jetzt nicht der Geländewagen, den wir schon seit zehn Jahren brauchen, auf den wir zehn Jahre warten, weil wir vor zehn Jahren den Wolf abgegeben haben, ne? so, oder was bei uns auch ist, wir haben einen Greenliner, das ist ja der Nachfolger vom Wolf, auch eine G-Klasse von Mercedes, da hat einer den kaputt gefahren, ja, doof gelaufen, aber die die ganze Schadensabwicklung ist passiert. Vor fünf Jahren! Seitdem ist kein neues Fahrzeug da. Oh. Ich weiß nicht, ob wir eine Disziplinarmaßnahme gekriegt haben, ist ja alles egal, aber der Schaden ist abgewickelt. Mhm. Warum kommt nicht das Ersatzfahrzeug dafür? Warum? Krass. Und und das kannst du halt niemandem erzählen, wenn dann 100 Milliarden Sondervermögen, Mhm. Zeitenwende ausgerufen wird und es verändert sich einfach erstmal nichts. Aber das einzige Positive zurzeit ist halt die Persönliche Ausrüstung, die wirklich jetzt kommt und wo ich auch, wo aber das Glauben der Kameradinnen und Kameraden auch noch nicht wirklich da ist. Also ich bin wirklich mhm. der, der sagt, doch, das wird. Du kannst bis 2025, Ende 2025 hast du die neue Ausstattung. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, weil das läuft an, das funktioniert. Mhm. Ja? Ähm, aber alles andere steht halt für uns wirklich so. In den Sternen und gerade bei mir in der Truppengattung, ich bin ja bei der Artillerie, da finden gerade so viele Veränderungen statt, strukturell. Ja, die wollen ja, wir sind jetzt vier Bataillone. Ein fünftes ist gerade in der Aufstellung. In der Zielstruktur sollen zehn Bataillone sein. Ohne eine einzige Person mehr. Wir haben nicht eine Person, eine Person mehr für die Artillerie bekommen. Sollorg-technisch. Das heißt, du musst aus diesen vier Bataillonen, die du hattest, plus Schule, wir haben ja noch die Artillerieschule. Und die fünf Bata- äh, vier Bataillone. Und aus diesen fünf Elementen musst du zehn Bataillone machen. Weil es gibt nicht eine Person mehr. Man muss aber dazu sagen, die neuen Systeme werden auch weniger Personen benötigen. Ja? Das kommt hinzu. Also ein Artilleriebataillon wird personell einfach nicht mehr so stark sein. Aber es ist halt schwer für uns zu verstehen, wie man mit dem gleichen Personalansatz auf einmal mehr als doppelt so viel Bataillone hinkriegen soll. Ne? Weil selbst wenn das nachfolge oder die RCH 155, was wir hoffen, dass das kommt, ja, ähm, selbst wenn die nur mit zwei Personen betrieben werden kann, das, das Problem ist, dann wird ja die, die bei uns nennt sich das Moonsicherungsaustauschgruppe, die muss größer werden, weil das Ding will ja auch beladen werden, das belädt sich ja nicht selbst, auch wenn es alles andere selber macht, es will ja beladen werden, das heißt, der Ansatz bei der Gruppe muss halt größer werden, damit die Dinge dann auch die Munition drauf haben, die sie brauchen, um wirken zu können. Und das sind halt so Sachen, also es hätte sehr viel für die Motivation getan, wenn die 100 Milliarden quasi fast einfach ausgegeben worden sind, um Lücken zu füllen, anstatt Mhm. hier wieder groß in die Überlegung zu gehen, ach, was können wir denn für Fähigkeitsprofile aufstellen? Und ganz ehrlich, wenn die gesagt hätten, das einzige Fähigkeit, die wir in der Bundeswehr nicht haben, ist, ach, wie heißt das? Fliegerabwehr oder halt oder Luftverteidigung, ne, im Heer. Äh, das fehlt uns ja wirklich. Wenn wenn das der einzige Punkt wäre, wo wir sagen, das hätten wir wieder gebaut, da hätten auch alle gesagt, ja klar, ja, kauf den Gepard wieder zurück, weil ganz ehrlich, Saudi-Arabien kriegt neue Geparde, also werden wir ja auch irgendwo Geparde wieder herkriegen. Aber das hat, macht man ja nicht so ungefähr, ne? Ähm, weil das hätte man noch erklären können. Nee, an St- anstatt Redet man über, was weiß ich für welche, äh, Hightech-Boote und Flugzeuge, die man holen möchte. Ähm, nee, das ist, weiß nicht. Also die Euphorie war groß mit den 100 Milliarden, aber zum Beispiel für die Artillerie gibt es 0 Euro aus dem Sondervermögen. Und wie gesagt, die Artillerie soll mehr als verdoppelt werden, Vergröß- also von den Fähigkeiten, ja, 10 Bataillone. Und es gibt nicht einen Euro aus dem Sondervermögen für die Artillerie. Und Artillerie ist wichtig, wenn man jetzt auf die Ukraine guckt, ja, aber, absolut. aber irgendwie Bundes, für die Bundeswehr halt nicht. Also es ist, nur in der Rhetorik klingt sie wichtig für die Bundeswehr, aber mhm. so substanziell kommt gar nichts für die Artillerie. Das sind alles nur Ideen, nur Ideen oder äh, Motivationsreden, ja, aber wir, in der Artillerie fühlen wir gar nichts von Veränderung so richtig. Ja? Krass. Außer, dass sich eben Strukturen ändern und Leute verschoben werden. Also, wie nennst du das immer, Dampfi? Äh, Personallotterie? Oder wie sagst du immer? Ja, so, but, uh, hier... Soldaten äh, Tetris, ja. so Soldaten-Tetris, hm. genau. Soldaten rumschieben durch die Republik. Das ist es das halt, Einzige, ist was halt das Auch
1: Also, spiegelt sich halt wieder, ne? Also, wie es auch, glaube ich, das Gefühl in der Truppe halt ist, ne? Muss man mhm. ganz ehrlich sagen. bei vielen, Bei vielen natürlich, die nicht so weit denken, weil sie es auch nicht unbedingt, in meinen Augen auch nicht immer müssen, Mhm. also sich mit allem auseinanderzusetzen, was was nicht ihre Bubble betrifft erstmal, auch wenn sie in dem System Bundeswehr drin sind, weil, ähm, ich sag das immer wieder, das war ja, Herr ist Bundeswehr, Luftwaffe ist Bundeswehr, wir gehören irgendwie alle zusammen, aber trotzdem Mhm. haben wir unseren eigenen, äh, unseren äh, kleinen Krieg, den wir selber bewältigen irgendwo in der der, der Bubble, wo wir sind, das war Mhm. schon immer so, ne, was man dann irgendwann wahrscheinlich in der Erfahrung als längerer Soldat auch und, oder sich natürlich weiter verpflichtet auch merkt, dass alle wichtig sind und dass es mit hm. allen funktionieren muss.
0: Es funktioniert ja, nur mit, gemeinsam, das, das muss man checken das irgendwann. Ist, das ist ganz klar,
1: Das ist bei mir auch später erst gekommen. Vorher hm. habe ich auch immer gesagt, boah, wir sind die geilsten Infanteristen, ne? wir hm. sind so, so die Kämpfer, kein anderer. Ne? Hm. Aber es gibt ganz viele, ähm, die natürlich wichtig sind und deswegen sage ich auch, diese Kommunikation funktioniert ja sogar zwischen, ähm, zwischen Generalität in der oberen Führung quasi, zwischen mhm. Sanität, zwischen Luftwaffe, zwischen was weiß ich alles, ja, zwischenher. Es hat ja eigentlich so gar nicht so schlecht immer funktioniert. Und wenn man die auch reden hört, zusammen mit irgendeiner in einem Ausschuss damals mal, ne wenn die mal wirklich auch alle dann auch gekommen sind, wenn sie Zeit hatten, ähm, haben sie ja wirklich auch harmoniert irgendwie zusammen. Mhm. Ne? Hintenrum war es dann manchmal wieder anders, weil, weiß ich auch nicht, ne, also ähm, ich bin, ich bin halt der Meinung, also wichtig ist, dass die Bundeswehr alles erstmal bekommt, um kampffähig zu bleiben, wie du das auch damals immer gesagt hast, Mamfi, ja. ne, was immer wichtig ist, und vor allen Dingen auch nochmal Luftwaffe anzusprechen, jetzt mit diesen Kampfjets und sowas, ne, generell. Also, die, haben ja auch kaum welche, die fähig sind, ne? yeah. also zu fliegen. Das bedeutet, ich glaube, ich finde das so witzig, ich muss Felix Lobrecht auf jeden Fall kurz einmal rein rein äh, switchen, weil er hat so richtig schön mal gesagt, ähm, vor, ich glaube vor einem Jahr oder so bei irgendeinem Auftritt in Berlin, hat er gesagt, ähm, dass die Bundeswehr eigentlich, keine Ahnung, was weiß ich, sagen wir mal jetzt äh, über 30 hat oder 60 hat und es waren vier funktionstüchtig. Und er yeah. sagt, die Bundeswehr ne, oder Deutschland hat vier Stück, also vier mehr als ich gerade mal, ne, und ich bin normaler Bürger, ist schon traurig halt, ne, so, da, das, da muss man sich nicht preisen, ähm, aber du weißt, wie es ist, und du rasch immer bitte nicht so.
0: Entschuldigung, ne? ja, ich bin schon wieder auf ASMR-Modus. <lacht> aber, <mach
1: nicht>. <lacht> aber ich sag, also, da, das könnte man eigentlich ganz gut abschließen, außer Jessica hat da auch noch ein Feedback nochmal zu?
0: Mhm. Nö, no. Ich muss aber, ich habe jetzt die erste Frage, ich war gerade beim Aufschreiben, da habe ich schon gerantet, deswegen, was war die erste? <lacht> die ich erste hab jetzt Frage, Bravo wie beantwortet.
2: Struktur, wie ihr die Strukturveränderung, die jetzt von äh, ah. dem BMVG angestoßen wurde, äh, bewertet, dahingehend, dass äh, intern hm. jetzt vielleicht äh, die Motivation dadurch gesteigert wird, auch mal Dinge aus intern heraus äh, zu bewegen, weil du hattest ja angesprochen, dass es meistens hm. Eher mit Druck von außen funktioniert, aber halt nicht von innen heraus und würde die Strukturreform da was dran verändern. Okay,
0: also bei Frage Bravo war es ja ein klares Ja und jetzt bei pra- Frage Alpha ist es ein klares Nein. Das Problem ist, <lacht> diese Typen, und das sind meistens Oberstleutnante, also und die werden auch nicht mehr. Die sind Referenten, die haben ihr Karriereende quasi erreicht, mit ne, in einem mittleren Alter, und mhm. die haben schon mehrere Verteidigungsministerinnen und Minister ausgehalten, die wissen, wie man die aussitzt ja, die haben das gelernt da gibt's ke- für die gibt es keinen Druck die werden wahrscheinlich mhm. noch beurteilt, aber die wissen jetzt schon, die können nicht mehr Oberst werden also die Karotte für die ist weg quasi, ja, so und da kannst du denen erzählen, was du willst die gehen in ihre 60. Prüfrunde das ist denen völlig egal, weil im BMVG scheint immer die Sonne, ja, die kriegen eine Zulage ähm, da ist Gleitzeit mit Prime Web hier, Karte und so ähm, was, ja, aber was soll denn noch passieren? Wieder sagen. Was? Du musst auch wieder sagen. Es gibt einzelne Gute. Es ja. gibt einzelne ja.
1: <lacht> überall. So ein Schrei nicht so. Aber es gibt einzelne Gute, die wirklich ja, ja, ja
0: probieren. Genau. Ja, genau. Aber die laufen ja genauso wie wir eigentlich immer gegen verschlossene Türen oder fallen wir genau, das, das Myra, Also sie lassen Punkt. das prüfen. Wir hatten. Ach, was war? Ich hatte irgendwann mal für die JS auch äh, ein Interview gegeben. Äh, zum Thema Ministerium, Arbeit im Ministerium und da habe ich auch gesagt, das Problem ist halt, es kann, will auch keiner eine Entscheidung treffen, ja, die nehmen das auch alles alle hin, dass man dann sagt, ja, das muss halt nochmal in die Prüfung durch alle Ressort, nicht alle Ressorts, sondern interne Abteilungen, es muss nochmal, ah, da hat Abteilung, ähm, wie heißt es, SK, was ja eigentlich die wichtigste Abteilung im BMVG ist, Führung Streitkräfte, ja, äh, f- aber in der Abteilung, ähm, was weiß ich, Planung, die haben noch mal eine Anmerkung, ja, da, da müssen noch drei Wörter rein, da geht es noch mal durch die ganze Prüfschleife, anstatt dass einer sagt, oder die lassen sich ja auch fast nie was strittig vorlegen, mhm. ja, das ist ja so, dass die dann sagen, ach, da müssen wir noch mal in die Prüfung gehen, ah, da hat jemand eine Anmerkung oder da gibt es ein Problem, das sind ja alles äh, Problemfinder, das sind ja keine Lösungsfinder, ja, die sind halt so sozialisiert, die sind nicht mhm. dafür da. Probleme zu lösen, sondern Probleme zu finden. Also selbst wenn du mit einer guten Idee kommst, äh, selbst wenn du mit einer guten Idee kommst, dann ist es ja so, dass die dir eine Stunde lang erklären können, warum die nicht geht. Ähm, Hm. Sie können dir aber nicht erklären, äh, wie wie man vielleicht die die gute Idee, also wir hatten ganz oft den Fall, dass zum Beispiel wir einen Termin hatten beim Generalinspekteur oder beim Inspekteur und die haben Ideen von uns gut gefunden. Aber die sind dann auch nicht dahinter, sondern die sagen, ah ja, gib mir das mal mit und dann geht es in die Prüfschleife und dann ist es schon quasi im Nirvana verschwunden. ja? Weil das kommt gar nicht mehr bei denen an, in, ihr, in ihrer Legislatur, sage ich jetzt mal. Ne? Ganz, ganz schlimm und das, das wird sich auch mit einer Struktur, weil die, für die ist das ja nur ein Bürowechsel zum Großteil. Ja? Oder die Zeit wird eh vorbei. Also es wird ja nicht so dass, dass, sein, dass irgendein Referent auf einmal jetzt wieder ins... Bataillon XY gehen muss mhm. und da in die Kampftruppe oder halt in die Truppe generell, sondern für die findet sich ein Platz in der anderen Behörde, die sind ja auch sind, also wir haben ja auch für Stabsoffiziere auch nur begrenzte Plätze in der Truppe, ja. Sage ich jetzt mal, also die werden schon irgendwo ihren Platz finden oder halt äh, absehbar in Ruhestand gehen ne? Also da muss ich sagen, klares Nein also Strukturveränderungen im BMVG du hast halt die Leute so lange so sozialisiert, dass sie halt so arbeiten und das wurde von Generation zu Generation weitergetragen und das ist halt die Arbeitsweise mhm. und die wird sich aus meiner Wertung halt nicht ändern, ne? ja.
2: ja. Vielen Dank.
0: <lacht> ja. So, jetzt, äh, Dampi muss ja wahrscheinlich kurz zum Postboten, was gerade ja geklingelt hat. Ich, äh,
3: ja,
2: naja, wahrscheinlich ein Paket bekommen zu Weihnachten.
0: Ja, endlich. Denkt mal jemand an ihn. Ich habe ihm nichts ge- hab äh, ge- äh, gekauft. Naja, vielleicht muss ich das noch nachholen. Mal auf. Wir gehen einfach jetzt, ähm, übernehme ich mal kurz. Ähm, kurz äh, die nächste Frage einfach. Das ist ja hier ein lebender Podcast, ne? Ja. Wir machen einfach weiter. Äh, wo habe ich das denn jetzt? Ein Ach,
2: einziger da. Prozess.
0: Ein einziger Prozess, genau. Ja. Ähm, okay. Ich, ich lese mal jetzt die beiden Fragen hintereinander. Ne? Äh, würdest du sagen, in der Sicherheitspolitik gibt es noch mehr Hindernisse für Frauen als generell schon in der Gesellschaft? Wie schafft man es, Frauen der Sicherheitspolitik sichtbarer zu machen? Und in der Bund- äh, im Heer gab es dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt eine Frau als Bataillonskommandeurin und eine erste Kommandantin auf einem U-Boot in der Marine. Was kann besonders die Bundeswehr deiner Meinung nach... Äh, auch außerhalb ihrer eigenen Personalstruktur tun, um Frauen in der Sicherheitspolitik zu stärken oder sage ich mal im, im Sicherheitsbereich, nicht unbedingt in der Politik, sondern generell im Thema Verteidigung. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
2: ja, auf jeden Fall erstmal ein wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, ich fange mal an mit äh, Hindernisse von Frauen. Also in der Siebhol und generell, wie man die Sichtbarkeit steigern kann. Ähm, als ich angefangen habe in der, in der Sicherheitspolitik, ähm, gab es vielleicht zwei, drei Frauen, die mir aufgefallen sind und äh, die ich so auch g- gesehen habe, ne? also die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, äh, Jana Puglerin, Claudia Major, mhm. ähm, so die Richtung. Ähm, ich muss aber dazu direkt sagen, es wird mehr. Und ähm, das ist vor allen Dingen auch diesen Frauen zu verdanken. Ähm, und das das, was ich damit sagen möchte, ist, Sichtbarkeit schafft höhere Sichtbarkeit. Das heißt, je mehr Frauen sichtbar unterwegs sind in einem gewissen Feld, desto mehr ziehen sie auch andere Frauen an. Und von daher äh, der Schlüssel zu mehr Sichtbarkeit ist, dass sich noch mehr Frauen, und es gibt genug Frauen, die sich in der Sicherheitspolitik äh, engagieren, beziehungsweise die dazu forschen in den Thinktanks, die sich aber noch nicht dazu vielleicht entschieden haben oder noch nicht äh, das Gefühl haben, dass sie Mhm. äh, sichtbar sein möchten. Das ist auch für jeden eine individuelle Entscheidung, ob man Sichtbarkeit haben möchte oder nicht. Das ist auch eine individuelle Entscheidung. Aber was ich damit sagen möchte, ist, je sichtbarer man ist oder eine Frau ist, desto eher schafft sie auch ähm, eine Plattform für andere Frauen sichtbar zu sein. Und das hat einen Ketteneffekt. Das ist wirklich ähm, äh, wirklich auch erkennbar. Und da sind solche Mhm. Gruppierungen wie Wise, wie Women in International Security zum Beispiel absolut äh, Key Player, weil man sich da vernetzen kann und weil man da auch die, die, die einzelnen äh, Probleme, die man vielleicht auch hat, auch mal offen ansprechen kann. Mhm. Also Sichtbarkeit schafft neue Sichtbarkeit und ich muss auch dazu sagen, ich habe den ganz festen Glauben, dass sich das in den nächsten Jahren und im im Rahmen des nächsten Jahrzehnts wirklich rasant verändern wird, ähm, weil jetzt unglaublich viele junge Frauen mit dabei sind, an Bord sind, die jetzt noch studieren oder die sind jetzt im Young Professional Bereich. Da kommt aber unglaublich guter, starker weiblicher Nachwuchs in der Branche an, Und das Problem oder was das Hindernis, was es dann zu bewältigen gilt, ist ja, wie kriegen wir die durch die gläserne Decke in die Führungsposition? Ähm, Weil es ist ja ganz oft so, ich meine, wir gucken uns die DAX-Unternehmen an, da ist es ja auch äh, ein schreiendes Beispiel, äh, kaum Frauen. So. Und das ist ja eigentlich das Hindernis, wie kriegen wir die Frauen, die jetzt sozusagen anlanden, später in die Führungsposition? Mhm. Weil da werden ja die Entscheidungen getroffen am Verhandlungstisch, auf der Chefetage. Und da müssen mehr Frauen mit am Tisch sitzen. Und das geht klar mit Vernetzungssachen wie WISE zum Beispiel, sich kennenlernen, Mentorenprogramme oder Mentorinnenprogramme in dem Fall auch. Die, die schon irgendwo angekommen sind, helfen Jüngeren mit ihrem Wissen, mit Zugang in verschiedene Positionen. Das ist auch ein Key-Ding. Aber was ich halt auch sagen muss, ist ein Miteinander. Also sich Allies suchen und vor allem auch männliche Allies suchen. Die gibt es. Es gibt mhm. unglaublich viele Männer ähm, im sicherheitspolitischen Bereich, in der Defense-Bubble auch, die sagen, hey, also wir müssen uns um den Nachwuchs kümmern, sowohl männlich als auch weiblich, ähm, weil es braucht Nachwuchs in der Branche. Ähm, und da geht es auch nur mit einem Miteinander. Und sich da Allies suchen, Wingmen suchen, die einem da helfen, ähm, miteinander zu arbeiten, ähm, das ist eigentlich einer der key Also ich halte nicht viel von Parallelstrukturen, ähm, bin ich auch kein, keine Freundin von. Ähm, man muss echt miteinander arbeiten und miteinander Ziele erreichen. Nur so kann das wirklich dann auch Realität werden. Weil ein Nebeneinander und gegeneinander ausspielen wird, wird uns nicht weiterbringen. Auf gar keinen Äh, Fall.
0: Ja, was ist deine Meinung zu Quoten? Können die helfen?
2: (lacht) Ah. (lacht) (lacht) Ja, Quoten. Mhm. So. Generell, also ich ich habe da eine eine Entwicklung durchgemacht. Am Anfang Mhm. habe ich auch gedacht, nee, brauchen wir nicht. Mhm. Da gibt es ja auch diese Fraktion, äh, nee, Frauen, Frauen sollen genauso gleich behandelt werden. Das, das finde ich, das ist klar, auf jeden Fall. Mhm. Und nach ihrer Leistung beurteilt werden. So, jetzt bin ich in dem, in dem ganzen Spielchen schon ein bisschen jetzt drin. Und ich muss sagen, du läufst dir die Füße wund mit extra Meilen und wirst trotzdem nicht den, den letzten Schritt durch diese eine Tür machen, mhm. um dann wirklich weiterzukommen weil es dir einfach verwehrt wird. So, durch ähm, Empfehlungsprinzipien, durch diese Thomas-Prinzipien, ne? der eine mhm. empfiehlt den anderen und das sind Netzwerke, da kommt eine Frau teilweise nicht rein, mhm. äh, da, das wird auch nicht gewollt, das ist nicht intendiert, äh, es, da herrschen noch andere, andere Bilder sozusagen mhm. auch, äh, die ein bisschen antiquiert sind und da habe ich mittlerweile auch gesagt, okay, irgendwann müssen wir mal starten und ich glaube, eine Quote ist in manchen Bereichen tatsächlich wirklich sinnvoll. Mhm. Ähm, einfach, damit mal ein Aufschlag gemacht wird. Das muss ja nicht für immer gelten. Mhm. Ja, aber um erstmal das Fundament zu schaffen, dass Frauen in gewissen Positionen sind. Mhm. Und ich glaube nicht, dass dir, dass da irgendjemand hingesetzt wird aufgrund einer Quote und ohne Qualifikation. Mhm. Sondern da werden auch Frauen dann gewählt werden für die Quote, die extremst gut qualifiziert sind dafür. Weil du kannst so gut qualifiziert sein, wie du willst. Mhm. Manche Türen öffnen sich für dich nicht. Ja. Das ist eine Realität auch. Mhm. Ja, und da gibt es ganz viele Diskussionen drüber, auch äh, auch untereinander bei uns Frauen auch in 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 dem Bereich. Ähm, da gibt es verschiedene Lager und verschiedene Argumentationen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich in manchen Bereichen kommt es ohne eine Quote nicht aus.
0: Mhm. Okay. Um, ja. Ganz kurz noch zu dem Punkt, äh, bo- auch selber wollen. Ne? Also ähm, vielleicht auch, ja, ich habe ähm, auch in meiner Gremienarbeit und äh, ich habe da ja auch ein bisschen, ähm, bisschen Erfahrung gehabt, ich, ich hatte auch immer ein Anliegen, dass gerade oft in den Vertrauenspersonengremien im Heer, muss man dazu auch sagen, ähm, mehr Frauen zu finden sind. Dann bin ich mal die die wahlberechtigten Listen durchgegangen, weil Vertrauenspersonengremien ist immer so, das ist ein, ich, ich sage jetzt trotzdem mal, Wahlmännerprinzip, ja oder Wahlpersonenprinzip. so Das heißt, man muss irgendwo eine Vertrauensperson in der Einheit sein, damit man überhaupt wahlberechtigt und wählbar ist. Also es ist nicht eine Urwahl, dass jede Soldatin und jeder Soldat wählen kann, sondern denen ihr Vertreter in der Truppe ist wahlberechtigt und wählbar. Und da bin ich mal die Wahllisten durchgegangen, die sind ja dann offen, öffn, äh, nicht öffentlich, aber offen für uns, ne? da kannst du ja reingucken, es sind ja auch keine wirklichen persönlichen Daten, außer Name, Dienstgrad und Einheit drin, ähm, durchgegangen und habe ähm, gesehen, es sind schon viele Frauen, wahrscheinlich sogar prozentual mehr als generell im Heer vertreten sind, werden zu Vertrauenspersonen gewählt. Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe die alle angeschrieben. Also mit so einer Mail, ohne dass man jetzt alle sieht, aber halt so angeschrieben, nicht mit jetzt Namen jedem, aber jeder hat gesagt, hey, wäre nicht so ein Gremium, was für dich, äh, wir haben halt niemanden der wirklich Person, äh, Position von Frauen vertritt. Ja? Und wir haben aber eigentlich viele Vertrauenspersonen, äh, die weiblich sind, im Heer. Hättest du nicht lustig, auch in den Gremien. Und dann war eigentlich nie eine Antwort. Hab ich ich habe nicht mal eine Antwort so wirklich gekriegt. Also war das Interesse halt gar nicht da. Ne? So, das ist halt für mich immer das Schwierige. Es ist ja, man kann halt die Leute auch nicht zu sowas zwingen. Ne? An, nein, anscheinend war nein. halt für die Arbeit in dem Sinne. Kein Interesse da. Oder wenn ich jetzt überlege, auch jetzt, ähm, ich denke auch, viele Frauen würden auch, also was heißt viele, einige oder vielleicht bestimmte Frauen, vielleicht auch nur im bestimmten Alter, äh, die halt sagen, zum Beispiel wie meine Oma, äh, die ganz klar sagt, ja, Frau als Verteidigungsministerin, das geht gar nicht, sagt sie. Was haben Frauen mit Verteidigung zu tun? Aber meine Oma ist halt auch schon Mhm. über 85, ja. Für die passt das gar nicht ins Weltbild wahrscheinlich. Ne? Wo ich dann immer erkläre, also, wo, weil ich eigentlich relativ viel von von der Leyen gehalten habe oder ja, genau. als ja. Verteidigungsministerin, weil die halt rigoros war. Ja. Also, keiner hatte so, von der Generität hat keiner so Respekt wie von von der Leyen. Also, die hat ja Nägel mit Köpfe gemacht. Äh, wenn einer nicht gepasst hat, dann ist der halt weggeflogen. Und das fand ich eigentlich relativ gut. Ne? Ähm, aber das ist halt auch wieder die, also. Und ich weiß halt nicht die Prozente, aber es, es gibt halt auch noch so viele Frauen, die das halt, also Frauen in manchen Positionen gar nicht sehen wollen. Also gar ja. nicht, dass sie sagen, dass sie sie gegeneinander sind, weil sie gar nicht die Antrieb haben, selbst in Positionen zu kommen, sondern einfach sagen, das gehört einfach nicht zum Frauseid dazu. Weißt du, was ich
2: meine? Ja, ja, also das ist bei uns eher dann, dann, ich jetzt von uns, ich rede jetzt immer von, das ist nicht so das Thema, was ich wahrnehme, hm. dass das ein Issue ist. Mhm. Ähm, was aber ein Issue ist, ist, dass man sich häufiger fragt, ähm, traue ich mir das überhaupt zu? Ähm, Habe ich da überhaupt die Berechtigung, hm. äh, da jetzt was zu, zu sagen? Das hängt ja auch damit zusammen, dass lange auch sicherheitspolitische Themen oder verteidigungspolitische Themen so eine Art Elfenbeinturm waren, die hauptsächlich männlich, ähm, hm. mit Militärhintergrund Uh, Dampfi, du hattest den einen Satz gesagt, schon, ist jetzt schon ein bisschen her. Da kam jemand zu mir und hat, hat mich gefragt, wie schätze ich das in der Ukraine ein? Ich bin ja, ich wäre ja Soldat mhm. gewesen, da hat man ja eine gewisse Expertise. Mhm. So, und das ist ja eigentlich auch so ein Kernproblem, dass Leute sich das nicht zutrauen, sich zur Sicherheitspolitik auch eine Meinung zu bilden
3: mhm.
2: und da mitzureden. Obwohl das eigentlich, jeder äußert sich über, keine Ahnung, irgendwas mit Gesundheit oder Bildung oder Landwirtschaft, aber bei Sicherheitspolitik ist sofort, uff. Uh, Darf ich dazu, habe ich dazu überhaupt eine Meinung? Weil ich habe ja nicht die und die Expertise. Und da müssen wir eigentlich raus. Wir müssen ja eigentlich sagen, ja, auch Lieschen Müller kann sich dazu eine Meinung bilden, weil es betrifft sie ja schließlich auch. Ja. ja. Ähm, und das ist aber auch bei 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 vielen Veranstaltungen, ich hatte das auch am Anfang, ähm, als dann auch die ersten Anfragen für Paneldiskussionen diskussionen kamen oder ähm, auch für Podcasts oder so, da habe ich mir auch die Frage gestellt, so, hm, traue ich mir das überhaupt zu? Kann ich dazu überhaupt was sagen? Oder so. Und dann gucke ich nach links und dann gucke ich nach rechts zu meinen Kollegen, zu meinen männlichen Kollegen, die sich gar nicht diese Fragen stellen. Ja. Die sagen einfach ja, ja. geil. Ja? Ja. Und ich bin aber, und ich sitze da ja. jedes Mal so, oh Gott, wie so ein Box-Ticket, ne? mhm. also habe ich die Expertise, habe ich das, mhm. weiß ich dazu mhm. was, genau. kann ich dazu überhaupt ich sprechfähig ja, überhaupt, ja. und diese Hemmschwellen, die da entstehen, das mhm. sind ganz andere Hemmschwellen in den Köpfen, als bei meinen männlichen Kollegen. Ja, aber ist und das da dann, sehe ich halt schon den Unterschied.
0: Ist das dann, ähm, na, wie sagt man dazu, ähm, ist das dann einfach, liegt das einfach in der Natur, der, der, das doch, jetzt mal, jetzt ohne so Mario-Bart-mäßiger, ja, mario
1: ist zu formulieren so. für dich und ich, ich sehe schon, wie du kämpfst, auf jeden Fall, das probieren ordentlich zu formulieren.
0: Ja, also aber ich Natur,
2: mein, Also, das würde ich jetzt nee, nicht sagen, aber nee, eher ich meine, aber
0: weil ein Freund von mir und meine Frau, meine Frau hat auch, wir hatten gesagt, weil. Äh, warum sie sich nicht mal da bewirbt oder da oder weil es ja mittlerweile wirklich im zivilen Bereich so ist, dass man quasi Gehaltserhöhung fast nur noch durch Jobwechsel erreicht, ne? So ja. richtig große Sprünge. Und da hat er haben wir auch ge- und da hat sie gesagt, ja, da habe ich das und das, aber die die Voraussetzung erfülle ich nicht die und er so, hä, ich hätte halt mich schon viermal auf Fünf Stellen beworben. Das mhm. interessiert mich gar nicht, ob ich die Voraussetzungen habe oder nicht, hat er mhm. gesagt. Ja, naja, und, da, ja. und da frage ich mich halt, weil du ja eigentlich genau das gleiche sagst. Du guckst jetzt die Boxen an, weißt du? du? Du stellst ja die gleichen Fragen, kann ich das überhaupt oder kann ich dazu was sagen? Und ein Typ, der stellt sich das gar nicht, der macht <lacht> überhaupt nicht, Also, ja. weißt du, was ich meine? Und, so, und, so, und da haben wir ihr versucht quasi zu sagen, das im Endeffekt interessiert die 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 Voraussetzungen, die in Jobbeschreibungen drin sind. Die sind sowieso immer höher als das eigentlich, was du brauchst. ja Warum sie sich überhaupt das fragt, sondern einfach sagt, wenn du Interesse dazu hast, bewirb dich doch einfach erstmal. Vielleicht mhm. kommst du ja ins Gespräch und dann wird das auch was, auch wenn du jetzt nicht alle Boxen ausführst. Aber ähm, das war einfach für sie im Dings nicht drin und da haben wir es für uns... Jetzt sage ich mal, aber in dem Kleinkreis, das ist ja anekdotisch, sagt man glaube ich, das ist ja nichts, was wir erforscht haben, sondern es ist einfach nur aus unserer eigenen kleinen Perspektive drei Personen, wo wir gesagt haben, ja es ist schon irgendwie bezeichnend, dass er quasi sich überall drauf bewirbt, weil er sieht, ah da kann ich da ein paar tausend mehr im Jahr verdienen und er hat jetzt auch in den letzten drei Jahren viermal den Job, glaube ich, gewechselt und immer mit einer Gehaltserhöhung und meine Frau guckt halt immer wieder, ja kann ich das überhaupt? Erfülle ich überhaupt die Voraussetzungen, die dieser Arbeitgeber äh, von mir möchte? Weißt du, deswegen deswegen sehe ich da, rede ich halt von äh, der Natur, weil ähm, anscheinend stellen sich ja viele Frauen immer wieder diese Fragen, kann ich mich dazu äußern, obwohl das äh, vielleicht gar, gar nicht notwendig ist, weil wenn man sich mit etwas besche- beschäftigt oder selbst wenn man nur eine Meinung dazu hat, kann man sie doch kundtun. Es geht Auf ja Auf jeden ein, Fall,
2: aber hm? da, da würde ich halt nicht von Natur sprechen, sondern mhm. eher von den Hemmschwellen, die sich da auch irgendwie vielleicht äh, so, reinsetzen. haben. ist du Sozialisierung? Ne? Durch die ja, Sozialisierung? Ja, genau. äh, okay. das, ja. Das, das, ja klar. das So würde ich das ja. eher beschreiben als die Natur. Ja, und der andere Punkt ja. ist halt auch, es hängt ja auch viel mehr dran. Also mhm. wenn, wenn ich mir überlege, was ich schon bei Twitter auch für Shitstorms hatte, mhm. ähm, wo der erste Punkt, der immer kam, war, ja was hast du überhaupt zu melden? Also mit mhm. bottom line, ja, natürlich ja. anders verpackt und mit, mit dem einen oder anderen Schimpfwort mit dazu, aber am, am Ende des Tages, was hast du Mäuschen eigentlich zu melden? Mhm. so Und das macht was mit einem. ja Und wenn das die Konsequenz ist von einer Äußerung, die man sicherheitspolitisch macht oder die man in einer, in einer Sichtbarkeit macht, ja weil man den Schritt wagt und sich aufs Podium setzt oder ähm, sich in eine, in eine Talkshow setzt und dann sich äußert und wenn dann die die Konsequenz ist, Okay, ich kriege den Shitstorm meines Lebens und da wird mir mhm. meine Kompetenz sofort in Abrede gestellt, weil ich eine Frau bin oder das mhm. wird halt direkt äh, damit verknüpft, ja. Mhm. Und es ist bei den männlichen Kollegen eher seltener der Fall, dass es dann heißt, ja, was hast du Mann eigentlich zu melden, weil du mhm. hast ja keine Ahnung davon, ja. äh, dann dann macht das ja was mit einem. Und ich kann kann viele verstehen, die dann erstmal darüber nachdenken und sich überlegen, so oh, will ich das überhaupt. Weil das hatten wir auch, das Thema Debatten und Diskurskultur. Das ist einfach ein hartes Pflaster geworden mittlerweile. Und wir haben mhm. das ja auch öfters, teilt ja auch der, ich glaube, die Claudia Major oder Diana Puglerin, ich weiß gar nicht, wer es war, aber eine Da wurde auch mal geteilt, was da eigentlich auch ein Feedback zurückkommt, ja. Mhm. Und das ist ja auch ganz oft erschreckend. Und ich, ich da, da, da sage ich mir auch regelmäßig so, habe ich jetzt gerade, bin ich gerade in der Laune und in der Lust und Laune dazu, dazu was zu sagen? Oder. Bleibe ich jetzt erstmal unterm Radar und, 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 und play safe. Ja? Mhm. Das ist, ich glaube, das, das ist dass, schon hart.
1: Ich glaube, dieses ähm, das große Problem, um das wieder probieren, einfach irgendwie neutral zu sehen, ist wahrscheinlich, wenn die Frau in einer Position reingeht, ähm, ist das Fallen schneller als quasi der, der Mann. Dem würde nicht so viel passieren, sage ich mal. Und dann heißt es wieder so typisch Frau oder typisch, ja, das kann nicht funktionieren. Da kann ich das schon nachvollziehen, weil ich habe wirklich viele Freundinnen, die ähm, auch eine sehr starke Meinung vertreten, ähm, ich habe was zu sagen oder ich will was sagen. Ne? Also die, wollen, die sind da schon sehr... Ähm, ähm, sehr offensiv, ne? Also, ähm, wie vielleicht so, 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 so ein Typ von nebenan sagen würde, ja, ähm, ja typisch Mann von der Einstellung her, ne? Also schon sehr offensiv so reinzugehen, ne? Weil, ähm, wie, wie kann man das nochmal zur Bundeswehr spiegeln? Zur Bundeswehr kann man das nochmal sagen, wenn ich mit Frauen in der Bundeswehr gesprochen habe, zum Beispiel im Heer, hieß es immer, ähm, ich, ähm, Wenn ich alleine in dieser Kompanie bin, zum Beispiel in der Kampfkompanie, sind ja zum Beispiel, sage ich mal, waren bei mir früher vier vier Frauen oder sowas in der der ganzen Kompanie verteilt, von 150 Leuten oder 120 Leuten, keine Ahnung. Und ähm, eigentlich fanden die das sogar gar nicht schlecht, dass so wenig da waren, weil ähm, die auch immer so einen eigenen Konkurrenzkampf unter sich nochmal haben. So haben sie es mir halt kundgetan, also gesagt halt, also wenn eine Frau noch da ist, müssen sie sich eigentlich nochmal mehr, ein bisschen mehr beweisen oder irgend sowas, ne? um noch mehr angesehen zu werden, vielleicht beim beim Chef oder irgend sowas. Also ich kann das gar nicht genau so so wiederhergeben, weil sie das so zu mir gesagt hat. Ich habe ja halt gesagt, ich sehe das halt nicht so, weil ich bin halt der Meinung, jeder sollte halt egal was, egal welche, welches Geschlecht, sollte eh gleich behandelt werden. Von mir aus kann ich von 100 Frauen geführt werden, äh, es wäre mir egal. Solange die Fachexpertise da, da ist, ne, ähm, sehe ich das vollkommen Legitim, egal wer das ist. Ne? Deswegen Absolut. arbeite ich zum Beispiel, sage ich mal, ganz ehrlich, jetzt wieder Gesundheitswesen, Arbeite ich bin ich ganz ehrlich, arbeite ich lieber mit Ärztinnen zusammen als mit Ärzten. Das ist aber wahrscheinlich einfach <lacht> nur... Aber, aber Dampfi, Nein, das, ist das ist ja halt, schon beim ja, Sandbereich so bei
0: uns. Das haben wir genau. auch schon mal besprochen. Wir gehen alle lieber zu Ärztinnen, weil die viel Irgendwie... mehr äh, Fürsorgegedanken immer haben. Es Empathie. gibt natürlich wieder oder diese Empathie, Person genau.
1: und mhm. genau diese Person und diese Person wieder. Es kann auch einen super sensiblen Empathie-Mann äh, ja. geben oder wie auch immer, mhm. ja, ähm, der nicht vom anderen Ufer ist, haha. Ha, ne? ähm, und der, definitiv, ähm, der, ähm, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also das ist halt sehr schwer das Thema. In meinen Augen ähm, ist es halt ähm, wichtig halt egal wer es halt ist als Person. Also ich habe da gar keine Berührungspunkte. Und das sollte jeder so sehen. Aber viele... Du meinst ähm, Berührungsängste, oder? Berührungsängste, genau. Hm. Aber definitiv ähm, viele Soldaten, äh, also männlicher Herkunft auch natürlich, die dann gesagt haben, ähm, damals, dass sie da nicht mit klarkommen. Hm. In der Truppe zum Beispiel irgendwie oder sowas. Und ich habe das immer wieder gesagt. Ich war im Afghanistan mit einer Gruppenführerin. Die hat jedem was vorgemacht. Die war krasser als jeder Typ, der im Afghanistan in meinen Augen war. habe ich immer wieder gelobt, das weiß die auch. Und das ist, deswegen, also, ich denke, ich sehe das halt auch noch auf einer anderen Weise, definitiv. Und hätte das vielleicht früher auch erstmal anders gesehen, aber man spiegelt sich ja, reflektiert sich dann selber und, und arbeitet ja an sich selber auch. Dann, dann, das sollte halt jeder tun. Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass, ja, jeder sich trauen sollte, ne, so wie Mamfi das vielleicht jetzt auch sagt oder so, jeder sollte sich auch trauen, halt, mehr, mehr erreichen zu wollen, egal ob Frau oder Mann halt, ne. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und zu aber,
2: dem Klima müssen wir aber erstmal hinkommen.
1: Genau, das, ja. das stimmt natürlich, aber dann, das haben wir ja auch schon im Podcast, glaube ich, besprochen, einmal ein großes Thema, ne, mit, mit Frauen in der Bundeswehr und sowas. Ja, öfters, ähm, ganz oft, Öfter ja. schon, und da haben wir ja das auch, ähm, da kamen wir auch immer wieder auf diesen Nenner, wir müssen, also, das muss halt anders oder das Klima oder wie auch immer, hm. ne, also, so, ich glaube, das leider leider wird es immer weiter noch so passieren, dass Na, es immer ich wieder weiß, gesagt ist. Ich,
2: ich glaube tatsächlich, es hat dich, ähm, du warst ja gerade anderweitig ich kurz, war, ja, äh, ja. beschäftigt. <lacht> <lacht> äh, da hatten wir das Thema schon, ähm, dass ich wirklich einen festen Glaube daran habe, also ich sehe es ja hier in Berlin auf jeden Fall, dass wir sehr, sehr starken ähm, weiblichen Nachwuchs in der Bubble haben. Und ähm, ich denke mal, in ein paar Jahren werden wir ein ganz anderes Klima haben. Das glaube ich schon. Plus den Generationenwechsel, den wir sowieso mhm. gerade durchleben. Ja. Also es ist müßig, er nährt sich das, das, das Eichhörnchen, aber das, das wird in ein paar Jahren, wird das schon anders aussehen.
0: Aber nochmal ganz kurz vielleicht, weil Dampfier hat auch etwas angesprochen ähm, bezüglich so also in, seinem, in seinem Erzählerung gerade. Dieses, die vier... Frauen in der Kompanie, Mhm. die haben sich quasi nicht, äh, sag ich mal, als Konkurrenz in der Kompanie oder haben kein Konkurrenzdenken innerhalb der Kompanie, sondern innerhalb dieser vier Frauen irgendwie entwickelt. Ist das Mhm. auch ein Problem? Weil das habe ich auch schon öfters mal gelesen, dass ähm, äh, dass jetzt gerade, wenn es um Führungspositionen geht, jetzt nicht grundsätzlich äh, äh, in in jedem Bereich, aber dass man sagt: Okay, wenn es nur von einer von zehn Positionen eine Frau immer ist, so im Schnitt, ja äh, dann ist halt nur diese eine Position für mich erreichbar. Das heißt, ich versuche halt alle anderen Frauen quasi ähm, links und rechts von mir ähm, niedrig zu halten, um halt dahin zu kommen, auf diese eine Stelle, die bis jetzt in dem Vorstand XY vielleicht äh, immer eine, durch eine Frau besetzt war. Anstatt dass man quasi versucht, miteinander äh, eben vielleicht mehrere dieser Positionen zu erreichen. Ist das ein Problem? Ja, das, oder ist
2: da sind wir jetzt bei diesem Thema Stutenbissigkeit. Ne? Oder Stuten, ja, okay. Wenn ne, das, ja, das, das, ich, das, den Begriff kenne ich tatsächlich nennen. noch
0: nicht, aber... Ja, ja, das ist,
2: ne, also das ist ja das, aber das ist, also für mich ist es persönlich kein Issue. Mhm. Ähm, es kommt immer auf den, auf den, auf die Art von Mensch an, die da aufeinander trifft. Und was ich halt so, so interessant finde, dass ich darauf vielfach von Männern angesprochen werde. Mhm. Um, ja, wir und Und es wird als problematisch dargestellt. Wo ich mir aber den, wenn ich, mich, wenn ich mich mal umgucke und mal spiegel und in ein Büro gucke oder, keine Ahnung, in eine andere Branche gucke und wir nehmen irgendeine random Branche in ein random Büro, mhm. ja, da mag der Kevin den Mark nicht und da mag der Mark den Max genauso nicht. Mhm. ja Und da wird auch gebettelt bis zum Endgegner, bis man die mhm. Position hat. Und da wird auch wirklich falsch gespielt, da wird mit harten Bandagen gespielt. Interessiert aber keinen. Es wird halt nicht problematisiert. ja Und das, das nervt mich halt, dass wenn Frauen untereinander konkurrieren um irgendetwas, ist es gleich Stutenbissigkeit und mhm. man muss halt ständig miteinander kooperieren können. Mhm. Das, das muss aber jeder, das können. Aber wenn es mal nicht der Fall ist, dass dass man sich sozusagen um eine Stelle sozusagen bettelt, sage ich jetzt mal, dann ist es gleich wieder bei Frauen ein Problem, weil sie nicht miteinander arbeiten. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Man muss eigentlich dann auch diese neutrale Sichtweise, die ihr gerade angesprochen habt, im Sinne von Kompetenz, Ne, ich rede mit jedem, Hauptsache er hat die Kompetenz. Dann wendet ja. doch bitte auch dieses, diese Schablone auch mal auf äh, Stellen oder, oder ähm, Erreichen von Zielen an. Ja? Mhm. Also, es ist, es, mich persönlich nervt das total, dass ständig dann auch, ich kriege dann auch diese, die, 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 kommen auch 99 Prozent Männer. Ja, ihr Frauen ihr müsst ja immer zusammenhalten und ihr müsst ja auch immer zusammenarbeiten. Dann denke ich mir so, ja warum er, aber diese Erwartungshaltung, das schwingt halt immer diese Erwartungshaltung mit, dass Frauen immer miteinander arbeiten müssen mhm. und dass Frauen immer miteinander kooperieren müssen, wo ich mir denke, wenn ihr doch wirklich neutral und geschlechterneutral denken wollt, dann ist doch eine gesunde Konkurrenz, auch bei Frauen eigentlich, mhm. sollte doch als normal angesehen werden. Also, mhm. d- 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 für mich ist das immer total befremdlich, wenn dann f- davon, wenn, wenn ich diese Erwartungshaltung gespiegelt bekomme, wie? du kooperierst nicht mit, also du du bist nicht immer zu 100 Prozent dieser Feministen-Charakter und so mhm. weiter. Und dann denke ich mir so, okay, bin ich jetzt falsch oder oder mhm. bin ich jetzt im falschen Film? Ich, muss ich jetzt mit allen? also mhm. aber Und das wird mir aber immer aufgestülpt, wo ich mir mhm. aber sage, ey, ich bin schon einen Schritt weiter. Es ist doch okay, wenn Frauen untereinander sagen, hey, ich will die Stelle, ich will auch die Stelle. Let's see, wer es jetzt kriegt, ja? Mhm. Ist ja. das nicht eigentlich gesund?
1: Ja, definitiv.
2: Also ich meine...
0: Eigentlich Ist jetzt meine, ist das meine ja. Sichtweise. Ja, ja? Ist auch, also ist auch aber das was immer gerade, und jetzt das wieder auf Bundeswehr oder her, wieder speziell m- aufs Her, wenn du halt so eine krasse Minderheit bist, ja, und wenn wenn du, bei uns ist es halt größer so 100 Leute, und wenn du dann halt auch zwei Frauen hast, das ist halt schon richtig, also da bist du halt eine richtig krasse Minderheit. Und was ich halt immer den Leuten versuche zu erklären, weil es dann öfters auch mal wieder zu Vorurteilen kommt, also, ah, die liefern nicht ab oder so, sage ich immer so, Digga, aber 60% Prozent der Typen leisten, leisten hier auch nichts ab, ja. Aber ja. denen sagst du jetzt nicht, also du sagst jetzt ja. nicht grundsätzlich, Typen sind schlecht in dem, was sie tun, ja. Ähm, so, sondern, aber es ist nun mal so, wenn du, wenn wir nehmen wir mal, du hast zehn Soldaten, ja. Ähm, sechs davon kannst du fast manchmal für gar nichts richtig benutzen. Ja, musst du musst alles ist, ja. vorkauen, ja? ja. So, und wenn du halt, äh, sag ich mal, auch von zehn Soldatinnen, ja, Sex hast, die nichts leisten, ne? dann ist es ja immer noch die gleiche Quote von Menschen, von Menschen, die einfach nichts bringen. Ja, aber wenn du halt so eine krasse Minderheit bist und du kannst sagen, wir, nehmen wir das Beispiel von Manfi, du hast vier, vier Frauen in der Kompanie, ne, und okay. eine bringt ihre Leistung nicht, ja, dann wird halt das hier, weil es halt so wenige sind, fast auf alle übergestülpt. Naja, klar, natürlich. weil Da ist der Fokus drauf, aber wenn von den restlichen 146, äh, mhm. die Männer sind, ja, 100 aber keine richtige Leistung bringt, dann wird das, was die anderen für die auffangen, ja, als so positiv ja. betrachtet. Ja, weißt du so, ja. was ich meine? Und da denke ich mal so, Digga, wenn du mal überlegst, wenn du, wenn du mal überlegst, wie viele Typen jetzt wirklich Typen hier nicht die Leistung bringen, also das Minimum an Leistung bringen, einfach ihren Job machen, ohne dass sie jetzt wirklich mehr tun müssten als überhaupt da ist, dann weißt du, was hier für, für äh, wie geil wir wären, wenn Leute einfach ihre Arbeit machen müssten. Ja. Aber das kommt gar nicht in den Kopf, sondern die mhm. haben einmal eine Frau kennengelernt, die mhm. halt nicht abgeliefert hat und dann sind es halt alle. Ne? Ja. Aber die ganzen der Typen... Druck ist die immens. Nicht, also ja. Der ja. Druck
2: für Frauen ist einfach ein ganz anderer. Auf jeden Fall. Weil äh, es gleich dann auf alle mhm. pauschal ja. angewendet wird. Genau, und das es ist ja genau das Druck Beispiel mit, andere, dem, ne? mit den
0: Menschen mit Migrationsgeschichte, was ich vorher hatte, mhm. mit mhm. den Wehrpflichtigen. Ja, naja. der, war, der war ein Positiv, aber der Rest, mhm. ja, die die haben einmal vielleicht was in den äh, gar keine eigenen Erfahrungspunkte, weil sie nicht mit solchen Menschen rumhängen, aber ja. einmal was irgendwie äh, im wenn Nachrichten gehört und dann sind es halt alle auf einmal, ja. Das, das ist Beispiel, das, lass
1: mich ein Beispiel mal bringen ja. für die Frau als Beispiel Kampfkompanie nochmal. Mhm. Also, ähm Scharfschützenausbildung, ja? Ähm, in der in der Infanterie, also bei den Panzergrenadieren oder so. Warum dann mhm. dann hieß es so, hey, warum soll die warum soll die Frau denn an der Scharfschützenausbildung teilnehmen? »Warum solltet ihr mitmachen? Die kann ich meinen Rucksack tragen?« der Rucksack wiegt ja mehr als die Person. Da sage ich, mhm. Alter, wollt ihr, wollt ihr mich vollkommen verarschen oder was? Diese diese Ansichtssache schon, ja? Mhm. Der Rucksack wiegt, also die die Frau ist weniger, also wiegt weniger als der Rucksack. Komm, ey, ich kenne Soldatinnen, die können wirklich von Tuten und Blasen haben, die gar keine Ahnung. Da sind, ich habe, wir haben wirklich, die, ich sage ja, wie diese Gruppenführerin bei uns und sowas, genau das Gleiche. Das sind, die haben richtig Vollgas gegeben, ja? Da Und jeder hat die respektiert. Jeder war mit der im Afghanistan, weil die war der der, der Gruppenführer. Und da macht die, äh, zum Beispiel war auch irgendwo ein Fehler sogar im Afghanistan, was sie dann gemacht hat. Aber den hätte vielleicht jeder so getroffen als Führungsperson. Aber es wurde gesagt, natürlich wirklich, also in so einem kleinen Kreis, der so irgendwo in der Bubble war, ja, typisch Frau klar, dass es wieder dagegen gelaufen ist. Und da denke ich mir so, das rastet ja völlig aus. Ne? Also früher noch viel schlimmer. Ne? Aber dann war ich schon wirklich und habe gesagt, Alter, kommt doch mal klar in eurer Scheißwelt. Ja? Wir sind ja alle zusammen. Und es ist scheißegal, ob das jetzt eine Frau falsch gemacht hat oder ein Mann. Ja, Der Fehler, der ist erkannt, der ist passiert. Wir müssen da dran arbeiten und weiter geht die Sache. Ne? Und Punkt und abhaken. Nee, und das, das ist halt das große Problem, dass, glaube ich, auch viele, viele, viele Frauen halt auch das Problem haben, sich dann, wie du auch vorhin erwähnt hast, dann auch diesen Weg halt zu gehen und zu sagen, komm, ich, ich mache jetzt mal den Babbo, weißt du, also so nach dem Motto, ich, der Focus, dann ist der Fokus viel zu groß auf mich, dann schwimme ich mhm. vielleicht irgendwo andersrum. ne, weil es einfach reicht dann auch für mich.
0: Ne? Absolut. So, also
1: ganz komisch halt und das ist echt traurig, ne, also da halt auch immer wieder zu, drüber zu reden und zu sagen, ähm, und man sich da einsetzt und einer zu mir dann sagt, ah ja, ja du kämpfst für die Feministen. Und ich sage, Alter, was ist dein was ist dein Problem? Also ich brauche nicht mit dir weiterreden. Wir haben kein Gespräch mehr, weil du in meiner Aussage eine dumme Aussage getroffen hast, die für mich nicht akzeptabel ist. Das geht einfach nicht. Ne? Und eigentlich sofort weg. Dulli, ne? in meinen Augen.
2: Also um das da zusammenzufassen sozusagen, ähm, auch die Frage mit dieser, mit dieser Feindlichkeit unter Frauen. Es ist ja eigentlich... Letztendlich ist es immer dieser problembehaftete Blick von außen auf Frauen. Es ist ein Problem, wenn sie einen Fehler machen. Es ist ein Problem äh, oder kann ein ein Hindernis darstellen, wenn sie ähm, ähm, wenn sie eine Karriere machen wollen oder wenn sie eben sichtbar sind. Und es ist ja von außen ganz oft gespiegelt, wird dann gespiegelt, dass es irgendwie problembehaftet ist. ja, Auch wenn eine Konkurrenzsituation entsteht. Und man muss sich dann halt vorstellen, wie würdet ihr denn reagieren, wenn ich jetzt sage, so, boah, ihr beiden, ne? Also, ihr wollt ja, ihr wollt ja sicherlich noch auf die und die Position, ne? Also, ihr müsst jetzt mal Fair Play machen. Ihr müsst jetzt miteinander wirklich auch kooperieren, damit wenigstens einer von euch beiden die Stelle kriegt. Das müsst ihr. Weil ich ja. erwarte das von euch, weil ich glaube ganz fest daran, dass Männer mehr zusammenhalten müssen, um an eine Position zu kommen. Da würdet ja. ihr mir doch einen Vogel zeigen. Oder zumindest sagen so, boah, Jessica, äh, mhm. ich weiß nicht. Also ich mag den Dampfi ganz gern, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihm aber immer. In der Kiste dre- mit
3: dem.
2: Also <lacht> ich weiß nicht, also ne, also ich, ich weil ich habe selber Ambitionen. Ja, ja, ja. ja. Ich, mhm. ich weiß nicht, ja. Also auf, auf Brechen und Biegen, dieser Gedanke, man muss ständig miteinander kooperieren. Es mhm. ist super, mhm. wenn man miteinander mehr ja, erreicht. Ja. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und mhm. man ist immer stärker, wenn man zusammenhält. Aber diese Erwartungshaltung, die teilweise an mich herangetragen wird, ähm, doch bitte ähm, aufgrund meines Geschlechts muss man zusammenhalten, um dann halt Mhm. dies und jenes zu ermöglichen, das ist manchmal ganz schön echt Pressure, also Mhm. (lacht) unnütz, ja, also ich möchte ja behandelt werden wie jeder andere auch, ja. Mhm.
0: Ja. Das ist auch Quatsch so. Jetzt, wo du es öfters gesagt hast, es ist halt richtig dumm auch, ne? So, diese Erwartungshaltung. Ja, ja, ja. Das, ist so, ja. das ist wirklich so richtig, richtig, äh, ja eingeschränkte Sicht, also richtig eingeschränkte Sicht. Also als hätte man schon wirklich vier Promille, so ein Tunnelblick. Ne, Das ist sehr, ja, sehr aber eingeschränkt. Also, ja. ich sage
2: ja aber ich stehe trotzdem also, für Fair Play ein. Also ich stehe aber trotzdem ja. für Fair Play ja. ein. Hm. Ja, also, aber das ist auch wieder geschlechtsunabhängig. Hm. Jeder, ne, wenn, wenn man konkurriert um irgendwas im Job oder so, dann ist es fein, aber hm. ähm, sei es Stutenbissigkeit oder Ellenbogenmentalität übersetzt dann ähm, hm. das das, das das hat halt auch Grenzen, ja, also hm. ähm, insbesondere, wenn es ums Persönliche dann geht, aber hm. wenn es um, um eine gesunde Konkurrenz im Jobleben geht, dann
3: hm.
2: dann go, fair play, dann go, aber hm. go for it, ja, ja? aber hm. ähm, das will ich nur nochmal gesagt haben, ne? so
0: ja. Ist <lacht> ja. Ja, aber ja, also, sag ich mal, für uns ist es halt, ich sag mal jetzt für dich nicht mehr so viel, aber ich bin halt jetzt schon so lange Soldat im Heer, und es sind halt so wenig, also, also Frauen, die bei mir selbst in der Einheit waren, also schon, es ist schon mehr als zwei Hände, aber es ist auf jeden Fall unter 50, also, ach 50, vielleicht sogar unter 20. Mit ja, es
2: war ja auch äh, die Frage, wie, wie man mehr Frauen dann auch in die Bundeswehr kriegt oder, ja, oder mehr Sichtbarkeit. Also, ja,
0: mehr Sichtbarkeit. Äh, wir hat, also vielleicht auch da vielleicht ganz kurz noch eine Anmerkung. Wir hatten das auch schon mal besprochen. Es ist halt mhm. auch so, dass man halt sagen muss, gerade wenn es um die Ebene Kommandeurin geht, auf welcher mhm. Ebene auch immer, es ist halt auch ein Zeitfaktor. Also wir hatten damals noch mit mhm. äh, äh Judy ja auch besprochen, dass man mal bei ihr ausgerechnet hat, wann da war, glaube ich, Zorn noch Generalinspekteur, ja. äh, haben wir gesagt, okay, mit welchem Alter ist er Generalinspekteur geworden? Wann ist er in die nee, wann ist er in die Bundeswehr rein? Mhm. Und w- nach wie vielen Jahren ist er Generalinspekteur? Und dann haben wir mal nachgerechnet mit dem Eintritt von Judy quasi. Wann könnte sie denn, wenn sie die gleiche Zeitspanne hat wie Zorn, Generalinspekteurin werden? Weißt du noch? So, mhm. das mhm. hatten wir so aus ausger- äh, und da sind wir halt auch auf eine Ich weiß nicht mehr, das war aber irgendwann in den 2050ern oder so, Ne, waren wir. Also es ist ja auch so, dass man sagen muss, wenn du halt erst seit 2002 Frauen dabei hast, dass ähm, es dauert halt eine gewisse Zeit, bis man Oberstleutnant ist, um dann auch Kommandeurin werden zu können. Also das wird jetzt mehr werden, auf jeden Fall, weil gerade in der Offizierslaufbahn, ist die Quote bei Frauen gar nicht mal so schlecht. Also mhm. bei den Unteroffizieren ja. und Mannschaften ist es ja ist es ja viel anders. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt war auf der Artillerieschule, im, im Offiziershörsaal oder Offizierinspektion, äh, da waren auf jeden Fall mehr äh, Frauen als bei den Unteroffizieren. Also ich glaube, bei den Unteroffizieren, da hatten wir nicht eine. Aber bei den Offizieren war es viel, viel mehr. Ja, mhm. da war es, da, ja, aber lass es 20% gewesen sein. Was aber trotzdem die Doppelung ist als generell Frauen im Heer. Also du hast ja 10% Frauen im Heer. So, also war auf jeden Fall schon, äh, war auf jeden Fall schon mehr. So, also, und da werden dann auch Kommandeurinnen und Chefinnen mehr die ähm, Normalität werden, aber als zum Beispiel die normale Soldatin, also jetzt. Erstmal mittelfristig gesehen, weil, weil, wo sollen die denn herkommen auf einmal, mhm. ja, so da müssen sich ja übelst viele Frauen entscheiden, ich mache Mannschaftssoldatin oder ich mache äh, Unteroffizierin, ja, ähm, das, das hast du zurzeit einfach nur nicht, sondern es ist eher so, dass sich äh, Frauen, die vielleicht äh, mit einem höheren Bildungsabschluss äh, sagen, ah ja, ich könnte mir die Offizierslaufbahn vorstellen, aber eher weniger, die vielleicht sagen, äh, ja, Mannschaftslaufbahn oder Unteroffizierlaufbahn, zumindest was das angeht wäre was mhm. für mich. ne ähm, mhm. Ja, also... Ich weiß gar nicht,
1: also wenn ich, ich habe jetzt, jetzt mal drüber nachgedacht noch, wenn ich das mal vergleiche jetzt auch wieder mit äh, anderen Berufssparten, ne? quasi jetzt sagen wir mal, nicht mehr Polizei jetzt, ne sonst haben wir immer meistens Polizei gesprochen, mhm. so, aber jetzt Feuerwehr zum Beispiel, ne mal drüber sprechen, weil, ja, da ist auch die Spanne von Frauen ganz wenig. Ja, ne, ich, ich glaube, so, das wird so schlimmer sein als Prozent, bei uns, oder? Zu, zu ja. Grob, zu 3 Hätte ich jetzt Prozent auch Prozent eingeschätzt, grob. ja, ja. Ne, So, mhm. ganz, ganz wenig, ne? Und mhm. seit, auch seit, so habe ich jetzt natürlich klar ein bisschen hier nur äh, nachgelesen, seit 2009 erst, ne? Mhm. Also, es ist schon, also, ich weiß, ich weiß aber nicht, wie die Diskussionsgrundlage Was, da seit ist. seit 2009
0: darf man erst Feuerwehrfrau werden, oder? Erhebung du? Aus dem ja- nee, nee, Ach so, sorry. das ist die Erhebung. Genau, die Erhebung. Aus- sorry, okay. sorry, ja,
1: ja, da habe okay. ich falsch Aber das Ding ist halt, ähm, das ist schon, es ist auch immens wenig. Ich weiß gar nicht, wie die Diskussion ist, ich will auch kein neues Fass aufmachen mhm. oder so, weil wir, da können wir auch mhm. nicht so viel drüber sprechen, weil jetzt keiner da extrem voll im Fach ist. Mhm. Aber ähm, einfach nur so, ähm, mhm. ähm, nochmal so, weiß ich nicht, so also von dieser von dieser Spanne halt, ne? So. Mhm. Äh, das aber hört sich mein, auch anders, als ob ich probiere jetzt das zu drehen. Das, aber ich kann mir auch, warte. Ja, ja, aber warte, du, weil du das Her wieder, du hast das Her ja so extrem betont gerade. Ne? Mhm. Deswegen meine ich halt, das ist, um das wieder vorsichtig auszudrücken, um nicht dargestellt zu werden, dass ich halt äh, jetzt irgendwas habe. Das Ding ist, mh, dass vielleicht auch manche Sparten halt einfach im Heer auch wirklich ähm, für den Mann gemacht ist. Ne? Also hört sich ganz mhm. krass und drüber jetzt an, aber in manchen Sachen vielleicht ist es einfach so, wie zum Beispiel in der Luftwaffe, in der Sanität und also was mhm. da nicht ist. Ne? Also äh, gibt es auch die Sparten natürlich, aber der Anteil ist da ja größer. Mhm. Also vermute ich jetzt einfach natürlich. Ja, ist, ganz es, klar, ist, ne? auch, ja. ist einfach. Ne? Weil ich ja mit ganz vielen Leuten durch natürlich Gesundheitsberuf ganz viele von der Bundeswehr kenne, die meistens von der Luftwaffe kennen. Ne? Mhm. Und fast nur Offizierfrauen sehe. Also mhm. äh, fast nur auf der Bank liegen habe in dem Sinne. Ne? Also zum Behandeln halt. Ne? Ähm, äh, d- deswegen finde ich das halt, ähm, ähm, weil, du,
0: weil du das her halt so reingebaut mhm. hast.
1: Ne? Deswegen wollte ich das nochmal so ein bisschen irgendwie.
0: Aber es ist ja auch so, dass man zum Beispiel sagt: Feldjäger haben auch äh, relativ gute, äh, äh, jetzt nenne ich es mal Quote, aber einfach nur Frauen, die äh, sich für die Feldjäger laufen, weil es halt polizeiähnlich ist. Anscheinend ist das Mhm. einfach attraktiver für Frauen oder weiß nicht, der Appeal ist einfach für die mehr da. Aber jetzt, wo du sagst, ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass die Feuerwehr im Speziellen wirklich mal gesagt hat, also ich kann mich halt nicht erinnern, oder mal eine große Werbung gesehen hat, mhm. dass sie mehr Frauen haben will. Also ja, die Bundeswehr genau. sagt das schon offensichtlich. Also mit ja, ihrer Werbung stimmt. auch auf den ja. Bushaltestellen und so, das mhm. wird schon explizit äh, äh, schon gesagt, auch in der Werbung, dass wir äh, mhm. mehr Frauen äh, in gewissen Positionen haben wollen. Von der Feuerwehr würde mir das jetzt nicht einfallen. Aber äh, jetzt, wo du gesagt, wo du es überhaupt Feuerwehr gesagt hast, habe ich gedacht, also ich das außerhalb von freiwilliger Feuerwehr jetzt, aber Berufsfeuerwehr könnte ich mir genau Feuerwehrfrau ganz jemals vielen. gesehen habe, ne? Also muss ich ehrlich sagen, irgendwo, also das ist passt gar nicht in mein Bild, habe ich, ja. hätte, gar, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, Feuerwehrfrau, muss ich ehrlich sagen, weil ich das wahrscheinlich noch nie gesehen habe. Ich hatte mal eine Kameradin, die war an der freiwilligen Feuerwehr, ja, ja? oder THW oder so. Ich, ich sage jetzt ja Berufsfeuerwehr so jetzt, ne? Ich sage jetzt mal Berufsfeuerwehr, würde ich mir so ein Bild von einer Frau würde mir jetzt gar nicht im Sinn kommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das und, noch mal, nicht gesehen habe als Werbung. Halt oder so. ja,
1: genau, aber das Ding ist, deswegen sage ich ja auch, habe ich immer schon gesagt, also es kann, man, man wenn man wirklich auch mal ein bisschen mindsetmäßig irgendwo mal guckt, man, jeder kann alles schaffen. Ne? Also du mhm. kannst halt als Frau ja. jeden Beruf ausüben, auch äh, als Mann auch. Ne? Also mhm. es gibt ja auch wahrscheinlich, äh, ähm, sagen wir mal, wenn wir in die Pflege gehen ja, und wir sehen dann einen Mann, dann sagt auch keiner, oh nein.
0: Da ist ein Mann jetzt in der Obwohl Pflege. Obwohl bei Kindergärtnern sagt man das, glaube ich, schon manchmal. Ja, aber dann
1: heißt es jetzt <lacht> natürlich, dann, aber guck mal, wie viele Erzieher, ich habe ja Freunde, die Erzieher sind, wie viele Erzieher oder wie viel von ja. der Bundeswehr. Gruppenführer, die kein Berufssoldat ja. geworden sind, Erzieher geworden sind, Sozialpädagoge, hm. Streetworker, was weiß ich, wie hm. sie alle heißen. Ja, ja, die Bundeswehr äh, bietet es ja auch an den Fachschulen explizit genau, an. Oder? Genau, genau. Hm. Wäre ich auch fast geworden. Wollte ich unbedingt hm. erst hin in das Thema. Zu auf jeden Fall. Nein. Aber auf jeden Fall sage ich halt, es ist eigentlich total Latte halt. Egal hm. ob es das ist heißt oder nicht. Ähm, jeder muss die Belastbarkeit, äh, man muss nichts runterschrauben vom hm. System, definitiv nicht. Ähm, aber hundertprozentig machbar. In allen mhm. Sachen. Egal, was ist. Ne? Also, ey, ohne Scheiß, ey. Es gibt so viele, also, ich will, ich will das auch nicht loben, dass Frauen so toll jetzt sind, ne? aber ich meine halt, dass ähm, wirklich die, ähm, dass jeder alles schaffen kann und das ist scheißegal, was du für ein Geschlecht bist. Also, mhm. sorry, also, total simpel. Okay.
2: Zustimmung. Zustimmung. Gut.
0: Hätte ich auch nicht von mir gedacht, dass ich das mal sagen Aber nein. das ist so eigentlich. <lacht> weiß nicht, Jessica, wie du siehst. Aber ist es jetzt ein guter Schlusswort gewesen? Können wir? Auf
2: jeden Fall. Ja. ja sehr gut. Vielleicht, äh, viel.
0: wenn du vielleicht noch kurz sagst, äh, was du gerne vielleicht bewerben möchtest, wo man die GSP vielleicht findet, dich bei Social Media oder so. Mhm. Ja, genau. äh, und dann würden wir vielleicht zum Ende kommen. Ja.
2: Ja, also alle, die sich äh, weiterführend gerne interessieren für die Gesellschaft für Sicherheitspolitik bzw. für unsere Arbeit, denen empfehle ich unsere Website www.gsp-sipo.de Da findet man auch eine super Übersicht ähm, deutschlandweit, wo die nächste Sektion ist und die findet man meistens in allen größeren und auch kleineren Städten. Ähm, wir sind auf allen Social-Media-Kanälen vertreten, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter natürlich. Dort findet man uns auf jeden Fall. TikTok haben wir noch nicht für uns entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich da mit Hans-Peter Bartels mal drüber sprechen kann, ob wir da spannende Tanzvideos machen. Aber (lacht) das ist vielleicht eine Aufgabe für 2024. Für alle jungen Leute, wir sind äh, wahrscheinlich auch wieder bei der Munich Security Conference dabei, ähm, für ein Side-Event, wer da auch unterwegs ist. Ansonsten auch junge Menschen, engagiert euch für Sicherheitspolitik. Ihr findet die Junge GSP auf der Webseite der GSP, unserer Mutterorganisation. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gerne direkt ähm, bei den Ansprechpartnern, die da angezeigt sind oder auch gerne auch bei mir. Äh, Wir helfen auf jeden Fall gerne weiter.
1: Ja, cool. ja, wunderbar. Sehr gut. Ich habe die Seite auch gerade offen. Deswegen scrolle ich da mal so durch. Deswegen habe ich auch die, die, die Sprecherin vorhin auch gesehen. Deswegen sage ich ja, es gibt auch Frauen da.
2: Ja, bei der Jungen GSP ja. auf jeden ja, ja. Fall. Also ja. da sind wir schon gut durchmischt. Und äh, da gibt es auch äh, viele Leute und auch viele tolle weibliche, starke äh, Damen, die sich da engagieren und ja, mit dabei perfekt. sind. Und bitte werdet mehr. Also Von daher, jeder zählt.
3: Ja,
1: Mann, gibt es noch was? Alles gesagt, Fragen sind abgearbeitet.
0: Ähm, ich finde es halt wieder so schön, dass wir gesagt haben, wir wollen heute nicht so lang machen. Es ja, war ah, wieder, weil ich es die ganze Zeit im Hinterkopf so, und jetzt ist es so, halb zwei. Na gut,
1: aber ja, ja, es ist halt am Weihnachtsabend voll. ganz gut, das können Sie dann mit ja, ihren Familien genau. schöne hören. Ja, Was genau. ja, kann, kann man Schöneres haben?
0: Ich habe fast keine Kraftausdrücke benutzt, also ist ein Familienpodcast diesmal.
1: Ja, das stimmt, ja. Na, ja. <lacht> ja alles gut. Nee, dann sind wir durch, auf jeden Fall. Dann danke wir ich sind dir nochmal. Du, durch <lacht> hey, Dass du unsere Einladung, äh, unserer Einladung gefolgt bist, ne? Kann man ja, das so ja. sagen. Ja, das ist Gerne. gut. Gerne. Und ähm, dann vielleicht nochmal, man weiß es nie, weil ähm, das kann ja immer mal passieren. Das eine wir haben ja gesagt, Sinn dass wir da. eine
0: Folge eigentlich für, äh, eigentlich, äh, eine Frage, die wir nicht gest- so gestellt haben, folgend füllen wäre. Also, wir haben ja, ja noch mal genau. drei genau, Stunden Material, ja, könnten wir machen. Ja, ich glaube
2: auch. Also, ich glaube, zu einigen <lacht> Fragen könnten wir uns noch mal länger ja. austauschen. Ja, Aber ja. Gerne ja. wieder.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ja, dann äh, sage ich mal schon mal vorweg äh, fröhliches Weihnachtsfest.
2: Das wünsche ich ein, auch. Frohe und einen schönen
1: guten Rutsch kann man auch schon mal wünschen. Ja. Mhm. Und dass die Hörerzahlen nach oben gehen. Nein. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir es. Ja, super. Ciao, ja, ciao. ciao, ciao. <lacht> oh, synchron sogar. <lacht> ja, sehr gut. Perfekt. Oh. Ja, ja, läuft's. Das war Ohne Gewehr der Bundy Talk mit Damfio und Manfie. Ihr findet uns bei Blue Sky unter at ohne-gewehr.com Vielen Dank an das Team im Hintergrund mit Redakteurin S., Business Brojan und Gunn. Herzlichen Dank auch an Paul für die hervorragende Sendungsvorbereitung und die redaktionelle Arbeit. Kontaktieren könnt ihr uns neben den Social-Media-Kanälen auch unter der E-Mail lono-at-ohne-gewehr.com. Solltet ihr Interesse an einem Gastauftritt haben, schreibt einfach eine E-Mail an redaktion-at-ohne-gewehr.com. Auch könnt ihr uns auf Sprachnachricht ohne-gewehr.com eine Sprachnachricht zukommen lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr seid ein wundervolles Publikum. Macht es gut und ruhigen Dienst.
0: Ohne
3: Gewehr,
1: auf den Alter raus. an alle, ich schalte ab. Ende.